0: dar eu cred în acel vibe pe care o treabă bine făcută îl are. Uh, și capacitatea subtilă de a-ți atrage atenția, nu aia explicită, știi? E cel mai challenging lucru probabil asta, uh, din toată experiența mea, anume asta de a include un element de disruption, pentru că disruption prin definiție, inclusiv uh, pentru uh, clienții pentru care am lucrat, însemna un, o, o probă de curaj.
1: Cum ți-ai convins colegii și uh, managerii, șefii să accepte această doză de curaj? Adică ai vreo, vreo tehnică anume sau pe ce se bazează persoasina în contextul ăsta?
0: Deci ori facem așa, ori mi-am dat seama că există o perioadă de ajustare la proiect, yeah. adică o perioadă în care nu lucrezi de facto, și cred că ești mai degrabă în framework cu celălalt, în care pur și simplu clocești pe un proiect, știi, ești acolo, la in the back of your mind, și adun tot felul de, încep să îi dai un spațiu, cred că îi faci loc undeva pe birou, exact, right. știi. Abia după aia poți să începi să intri să lucrezi, adică poți să forcezi nota, ceea ce mi s-a întâmplat să fac de foarte multe ori în, în experiența mea și am forțat nota degeaba, pentru că nu ești într un framework de producție atunci. Suntem, adică de cele mai multe ori, businessuri mari, da, foarte mari. Înțeleg valoarea foarte mare a, pers- a, a profesioniștilor din România. Sunt foarte multe businessuri care se țin pe IQ românesc, ca să zicem așa. Era sub demnitatea mea să cer redesign-uri. Dar nici nu mă adică nu ziceam lui neapărat de treaba asta, însă am învățat enorm de mult atunci, pentru că înțelegeam că el caută vibe respectiv.
1: E, e un punct de vedere valoros. Um... Figma. <laughs> <laughs> Când am apucat de podcastul Secretele Specialiștilor, am vrut să fac o serie de interviuri mișto cu oameni interesanți care au multă experiență în domeniul IT, care au niște cariere de succes în domeniu sau care au povești interesante în domeniu și uh, care au uh, inclusiv sfaturi pe care să vi le împărtășească și vou, despre cum să îți faci o carieră în IT sau dacă ai deja una cum să-ți o îmbunătățești. Prin 2006, la primul meu job full-time la New Media Agency, Am avut plăcerea să cunosc un designer foarte talentat, unul din cei mai buni designeri pe care îi cunosc inclusiv până în ziua de astăzi. Un om jovial, glumeț, modest și cu care m-am înțeles extraordinar de bine. Atât de bine încât l-am luat după mine inclusiv la jobul meu de la Matrix, în echipa mea de design. Și mai nou l-am convins să ne ajute inclusiv la Pentestul, este unul din colegii mei. Designul este un domeniu foarte vast, foarte interesant foarte palpitant pe alocuri. În momentul în care vorbim despre designul din mediul digital, deci pentru businessuri din zona digitală, designul e inclusiv un domeniu foarte, foarte interesant din cadrul industriei de IT. Și dacă designul este un domeniu atât de ofertant, de interesant, cine altcineva să vă povestească despre el decât Octavian Arnaut, colegul și prietenul meu designer cu experiență de peste 15 ani în domeniu, un om în care am încredere și un om care vă poate împărtăși din experiența lui vastă atât cu joburile de până acum și cu felul cum ai volat în carieră, cât și un om care să vă poată da sfaturi despre cum să ajunge un designer bun. Dacă v-am atras atenția, hai să nu mai pierdem vremea și să-l auzim chiar pe Octavian spunem lucrurile astea și noi ne auzim din nou la finalul acestui video. Salut Octavian! Salut eu! Mă bucur mult să te am aici și mă bucur mult că a acceptat invitația mea să vii să filmăm un podcast împreună.
0: Mă simt onorat, mulțumesc pentru invitație.
1: Noi ne cunoaștem de mulți ani, nici nu știu cât sunt, ori fi 10 Cred că mai bine de 10, bine de 10. 13
0: uh, ani e minim.
1: Da, ai dreptate 13 ani e minim. Uh, Pentru că uh, fetița are 13 ani și ne cunoștem de dinainte să se nască. Exact născ. Da e, e, e destul de mult timp uh, Ne cunoșteam uh, de la primul meu job de la New Media Agency, acolo cred că ne-am sincronizat prima dată și a fost, am avut multe ocazii să lucrăm împreună și acolo și în alte două locuri de muncă de până acum și cumva, fiindcă ne știm de mult timp și colaborăm foarte bine, am foarte multă încredere în experiența ta și e unul din motivele pentru care te-am chemat să povestești oamenilor care se uită la noi acum despre design. Dar înainte de design, sau poate în același timp pomenind și de design. Sunt foarte curios de cum ți-a venit prima dată în minte cariera asta și cum ți a început efectiv cariera. Care a fost parcursul carierii tale de până acum?
0: Să începem cu începutul atunci. Să mulțumesc încă o dată pentru invitație. Ideea cu... Începutul a fost foarte organic pentru mine. Accesul la un calculator practic în anii 90 Uh, și cred că niște tendințe naturale de afirmare din vremea respectivă, pentru că tra- traversam adolescența, simțeam nevoia să, 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 f- să mă afirm cumva, igual. Uh, m-a adus mai aproape de zona asta de site-uri uh, web, care pentru mine erau uh, ceva nou, și mai bine zis erau ceva nou în ceea ce privește implementarea sau începem să descoper cum funcționează aceste site-uri, care până, până în punctul respectiv erau doar niște lucruri la care mă uitam. Și având acces la un calculator și niște tool de bază, nu știu, pe vremea aia, front page. Pe
1: da. vremuri, da.
0: Da, ce vremuri. Photoshop, de exemplu, nu venea să cred că imaginele sunt, că taberele sau boxurile din site-uri sunt imagini, sau cu butoanele sunt imagini. Am, wow, ce revelație anyway. În fine, de acolo cumva lucrurile au decurs natural, adică am intrat în uh, supă asta și am început să mă interesez, Ba de parte de HTML, ba de parte de design. Mai târziu uh, am avut niște joburi episodice în zona asta încă fiind în Chișinău pentru că ei de acolo sunt. Și ulterior, când am venit în București, am început să lucrez efectiv în studiouri de producție. Uh, inițial am lucrat în niște companii mai micuțe, după care uh, am prins un pic de curaj, am început să înțeleg cum funcționează lucrurile și um, 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 am aterizat în niște proiecte interesante. Uh, nu știu, de exemplu, la un moment dat am lucrat pentru un proiect să-l Liber TV, un proiect care uh, își propunea să democratizeze conținutul video, o chestie care era ante Adică venea înaintea YouTube-ului, înaintea da. în, care, în momentul în care YouTube uh, a devenise popular.
1: Știu că nu știu dacă se lansase pe vremea încă, dar știu că era și trilul ca, ca un competitor direct pentru, pentru Libertv.
0: Exact, da, poți să zici competitor direct, ei cred că încercau mai degrabă să, din ce mi-amintesc eu, încercau cumva să, să imite ce era YouTube sau ce ar putea să fie YouTube. Libertv concurau un pic pe zona asta de conținut video un pic mai organizat, să zicem. Se un fel de librărie de film, de era adresat micilor producători de conținut dar cu pretenții de, I don't know, regizori sau așa.
1: Interesant. Deci un fel de repozitorii de stoc video sau cred că uh, nu n-ai
0: putea să spui neapărat de stock video, mai degrabă erau un repository uh, sau o platformă pe care uh, creatorii de uh, scurtmetraje, uh, în special pentru că în România în vremea respectivă nu puteam să vorbim de mai mult de atât, puteau să găsească o platformă și, Înțeles. și să și se, se expună. Să se expună, da? mm-hmm. exact. Pe lângă asta, bineînțeles, erau groaze de conținut pentru că nu era nimic reglementat, erau groaze de conținut uh, la limita
1: Uh, decenței?
0: Da. Nu, decenței, decent era foarte decent. Vreau să zic că nu aveau licențe neapărat. Era licenței. licenței. <laughs> Dar era un proiect extrem de ambițios pentru vremea respectivă și aia a fost uh, cam cea mai drăguță experiență de design in-house pe care o puteam avea în momentul respectiv. Și eu îmi doream asta destul de mult în momentul respectiv. Și ulterior am intrat în zona agențiilor. Acolo am devenit noi colegi pentru prima oară, la New Media, cum ai zis și tu. Și ulterior au mai existat câteva agenții prin care am mai trecut. Nu știu dacă are neapărat vreo relevanță să le menționez. Ideea e că experiența de agenție m-a făcut să înțeleg pentru a câta oară, pentru a, a nu știu câta oară, că îmi doresc totuși ceva un pic mai focusat. Agenția e mișto pentru perioada în care înveți și îți pune niște baze foarte bune, te expune la foarte multe tipuri de proiecte, dar... Și te călește. Și te călește, definitely.
1: Cu deadline-uri, cu...
0: (laughs) Da, exact. Putem să zicem că te călește ca să nu zicem că te abuzează, dar te călește, da, da. Te călește foarte bine, sunt de acord. Oricum, ulterior am început să caut experiențe din ce în ce mai focusate și așa am ajuns la, la a căuta cumva să obțin o poziție într-o, într-un departament de marketing sau de brand unde să pot construi pe un produs, un ecosistem pentru acel produs.
1: Înainte să intrăm în detalii aici, sunt curios de ce ai simțit, ca ai zis că ai simțit nevoia să faci tranziția de la a lucra pentru clienți la a lucra in-house pentru, pentru o singură companie? Adică ce te-a condus la, sau de ce simțeai înainte nevoia să, să faci switch-ul ăsta? Care era push-ul.
0: În agenție, există acest mare avantaj că, după cum ziceam, expunerea la mai multe tipuri de proiecte, ceea ce îți dea, pe de-o parte, șansa să vezi în ce zonă te pricep cel mai bine, să explorezi mai multe, respectiv, fiecare zonă venea cu tipul tiparul ei, nu știu, banking-ul avea stilul ăsta mai așezat, nu știu, Milca sau nu știu dacă putem să dăm numele. No,
1: nu e, spus, e absolut spus. nicio okay, problemă. Okay. Ah.
0: Cera ceva un pic mai, mai playful și puteai să dai seama foarte ușor uh, ce-ți place, să zicem, da? Problema cu proiectele din agenție era că erau foarte short-lived, adică aveau un life span extrem de mic și nu-ți permiteau să, de obicei, tot era pe fast-forward, uh, nu foarte mult planning, ori, uh, probabil, în lipsa acestor elemente, eu am doream să... Să văd cum e și cu planning sau cum e și cu a construi la o chestie și de a o duce incremental dintr-o fază mai incipientă, într-o fază mai matură și așa așa am ajuns să-mi doresc ceva in-house. Pentru că doar acolo vedeam oportunitatea să pun asta în practică și ă, asta se întâmplă doar așa la nivel de ă, intuitiv, știi? Intuitiv îmi imaginam că s-ar putea să fie așa. Experiența mi-a confirmat că așa este, știi? că adică un produs evoluează în timp și îmi place să fiu acolo și să să, să intermediez această evoluție.
1: Da, da, să-l țin de mânuță. Să-l
0: țin de mânuță, exact.
1: Din ce ți-amintești de pe vremea aia, ți-a fost greu să faci tranziția de la agenția la, la ceva in-house? Adică care a fost experiența schimbării paradigmei? astea și a jobului în sine?
0: Bună întrebare! <coughs> Pentru că e interesant că vorbeam mai devreme de ritmurile uh, incredibile din agenție, uneori. Cred că cred că tentația atunci când faci switch într-un loc din ăsta mult mai așezat este să pui acea presiune în continuare, să trăiești sub inerția acelei presiuni și să nu-ți dai suficient de mult timp. Uh, și asta e o capcană pe care trebuie să, să o colești uh, și de care trebuie să fii conștient în principiu. Mai pui pe deasupra că există unele profile care funcționează mai bine așa. că adică, nu în întâmplător probabil ajungi să lucrezi în agenție sau nu întâmplător te expui genul ăsta, genului ăsta de... și performezi acolo. Oamenii care nu voiau să performeze în agenție plecau foarte repede de acolo, adică genul care nu se simțeau bine în mediul ăsta, știi? Noi probabil că ne simțeam bine acolo, adică era suficient de challenging pentru noi.
1: Eram și la o vârstă care cumva permitea explorări și genul ăsta de ritm, cred.
0: Da, da, mă cert, mă cert. Și eram însetați să învățăm Exact. Și da, cred că asta a fost o o provocare, adică anume de a nu-ți da suficient de mult timp pentru exact, ce e, pentru exact motivul pentru care ai ajuns acolo, știi? Ai, ai, ai venit să faci planning și nu ți-ai dat, nu zădeai deseori cel suficient de mult timp pentru treaba asta, știi? Că în continuare, continuare încercai să S- faci totul cât mai, cât mai exploziv și cât mai re, reactiv, să zicem. Da, da, da.
1: Era cumva o inerție a ritmului, că exact. tu erai obișnuit să livrezi, hai, când e următorul proiect, ce facem în continuare...
0: Exact, exact. De, oricum, în momentul în care reușeai să te reajustezi la realitatea asta, lucrurile deja începeau să fie ok și uh, puteai să-ți dai acel timp. Altfel, sincer, nu-mi dau seama dacă au mai, au mai existat așa provocări din astea majore uh, în tranziția asta. Cred că, cred că poate un pic faptul că uh, mereu the grass is greener. On the other side uh, și când era în agenție și erai overwhelmed de proiecte sau puteai să sari de la un proiect la altul foarte repede aici și părea foarte interesant să stai foarte mult pe un proiect respectiv când ești exclusiv dedicat unui proiect există aceste momente în care simți că se instalează un soi de aș zice saturație sau plafonare sau nu știu exact cum să-i zic nu găsesc un cuvânt uh, potrivit neapărat dar momentul în care simți că parcă ai vrea să faci altceva adică parcă ai avea nevoie de ceva interesant, oricum partea bună este că în toate experiențele mele de in-house au existat suficient de multe canale în care am putut să exprim sau să satisfac această nevoie, știi, adică am găsit-o de fiecare dată.
1: Deci cumva exista un proiect mare la care lucrai pentru luni de zile sau ani de zile, dar ocazional mai apăreau și chestii, cum să zic, ad hoc, care îți focusau atenția pe altceva.
0: Da, 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 sau le căutam eu în mod explicit. Adică proiectul mare era motivul principal pentru care eram acolo, dar aveai nevoie de un moment din ăsta de improvizație. Știi? în toată sinfonia asta și acel moment de improvizație de obicei îl căutam tot acolo dar, uite, de exemplu, ca să dau un exemplu foarte punctual de obicei colaborările cu departamentele de HR cam peste tot unde am, am lucrat au implicat această doză de creativitate de care aveam nevoie, pe care aveam nevoie să o exprim undeva Știi? și acolo... Pentru
1: ce? Pentru employer branding? Pentru proiecte interne? Pentru...
0: pentru absolut orice. Ei comunică de cele mai multe ori cu posibili angajați sau comunică internă în companie diverse inițiative și uh, eu nu fac o diferență atât de mare între comunicarea asta internă sau externă, e tot un soi de comunicare, astfel încât acolo găseam oportunitatea știi, să, să, să mă duc în zonele din astea mai aproape de zona de advertising. Acolo trebuia să fii pe mesaj, trebuia să faci un cave, trebuia să faci niște lucruri care nu aveau legătură neapărat cu ordinea și cu rigoarea sau structura pe care o întâlneam în fiecare zi în alte părți, în alte zone ale Produsului.
1: Ai pomenit de creativitate, de comunicare, pardon. Cât de, cât de mult se leagă comuni- abilitatea de a comunica cu meseria de designer?
0: Abilitatea de a comunica cu meseria de designer. Cred că e extrem de, sunt extrem de legate acestea astea două, mai ales că în design de obicei organizăm sau structurăm informație și facem asta cu ajutorul a două pârghii esențiale. Pe de-o parte avem partea de text, copii, da? Și îl mixăm cu parte de imagine, simbolică, să zicem, da? Și ele de obicei sunt împletite într-o horă, adică nu vorbesc niciuna dintre ele individual, au o componentă puternică emoțională, cum pare că o comunicare eficientă ar trebui să aibă, ca să stabilească o punte cu, cu publicul și de să zic că are o, au valențe foarte apropiate. Adică deseori trebuie să te pui în, și în ecuația celui care va interacționa cu produsul acesta și să încerci totuși să 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 împingi un pic la limită dimensiunea asta creativă, astfel încât să știi, să creezi un pic de disruption poate, un pic.
1: Am înțeles. E într-adevăr foarte important să să rup Ritmul cumva, lucrurilor uzuale cu care se confruntă un om ca să-i atrage atenția înspre ce vrei tu să atrage atenția?
0: Aici pot să spun eu, în plus față de disruption, pot să adaug doar că e cel mai challenging lucru probabil, asta, din toată experiența mea, anume asta de a include un element de disruption, pentru că disruption prin definiție, inclusiv pentru clienții pentru care am lucrat, însemna un, o, o probă de curaj, este de obicei. Uh, pentru că iese cumva din paradigmele normale de comunicare, nu e safe și așa mai departe și atunci te lovești de tot felul de uh, second thoughts acolo, știi? Și trebuie să ai o anumită doză de curaj ca și client să, să împingi un concept care e un pic la limită.
1: Cum ți-ai convins colegii și uh, managerii, șefii să accepte această doză de curaj? Adică ai vreo, vreo tehnică anume sau pe ce se bazează persoasinea în contextul ăsta?
0: Deci ori facem așa, ori nu știu, mi-e greu, greu să răspund la întrebarea asta. E, de cele mai multe ori doza de curaj era acolo, adică nu cred că poți să convingi pe cineva să aibă curaj sau n-am reușit eu să fac asta probabil într-un mod foarte eficient. Vine cu o asumare, adică eu mi-asum partea mea. Eu cred că o să meargă chestia asta, dar... Mai departe, trebuie să fie pe același vibe și cel care dă semnătura finală și aprobă bugetul pentru chestia asta. Am avut experiențe de foarte multe feluri în, adică de, de mai multe feluri în sensul ăsta. Au fost clienți care erau foarte playful, adică angajatori, să zicem, da. care au fost extrem erau extrem de intrau foarte ușor în registrul ăsta de playfulness și care acceptau deseri și fără să întrebe prea mult să adreseze prea multe întrebări o chestie, alte cazuri în care nu s-a putut. Și atunci a trebuit să să ne rezumăm la comunicarea
1: safe. Da. The beaten path.
0: Da, the beaten path. Nu pot să contam pe nimeni pentru asta, știi. Nu mi se pare că e neapărat da nu pot.
1: Bun, hai să revenim un pic la, la parcursul carierei. Deci ne-am întâlnit la nimeni de agency, apoi ce a urmat pentru tine? Ai zis de niște agenții, de, de niște alte agenții și apoi... De,
0: de, și, și după cele alte agenții în care mi-am tot reevaluat uh, deciziile în carieră, a venit uh, Every Matrix, care a fost... Uh, una dintre cele mai importante experiențe în zona asta de uh, in-house uh, designer, uh, art director, nu știu cum să zic, uh, acolo am avut mai multe uh, responsabilități, să zicem. Și a fost pentru prima oară când uh, am avut marea oportunitate să pun numărul la un proces de rebranding, ceea ce era uitându-mă înapoi, acolo pe loc știi, totul se rezumă la ne trebuie asta, ne trebuie aia și nu puteam să văd amvergura acelui proiect uh, din ce a început spre ce, spre ce a devenit. Însă, looking back, prin mai experiențe prin care am mai trecut, a fost huge din toate punctele de vedere. Și a fost un proces în care am avut, nu știu, într-un mod extrem de, nu știu cum să zic, pomenit de extraordinar, o ecuație faină în care a existat și bunăvoință, extrem de multă bunăvoință de la stakeholder și deschidere, a existat și uh, timp pentru că era un produs intern, adică nu aveam niște deadline-uri din alea... Adică ocazional mi niște spike-uri cu dacă te amintești da. Uh, și, și spike-urile erau extrem de binevenite pentru că cred că și alea suplineau o parte din nevoia de creativitate de cum să exprimăm lucruri
1: adică trebuie niște deadline din când în când asta da, absolut
0: este absolut, trebuie niște deadline da categoric nu e ca nu e ca și cum lipseau deadline-urile pentru că ele oricum uh, există undeva dar uh, E mișto că în procesul creativ să ai și perioade în care să poți să uh, rumegi o chestie, știi? Da. Și în special pe identitate unde procesul e de cel mai mult iterativ se produc ajustări, adică mă amintesc că am făcut niște ajustări de-a lungul timpului pe care cred că doar eu le observam, dar erau importante pentru în întreg uh, procesul, știi?
1: Deci cumva brandul s-a maturizat cu timpul, deși majoritatea oamenilor care se uită la procesul ăsta iterativ nu se sizează neapărat diferențele mai subtile, adică le se sizează pe la mari, care sunt absolut evidente și diferențele alea au contribuit la succesul proiectului din perspectiva viziunii restului colegilor și a stakeholderilor, dar satisfacția ta cred că a venit și din detaliile mici pe care, cum ziceai tu, doar tu le vedeai și care totuși făceau diferența pentru un ochi antrenat.
0: Cu siguranță făcea o diferență. Da, exact. Era pentru... erau o de... Vine să zic un cuvânt, dar nu, cred, nu sunt sigur de conotația lui. Vreau să zic că e așa o chestie de... Ownership sau de asumarea responsabilității pe, pe o treabă, știi? Chiar dacă pentru un client sau pentru un stakeholder e absolut paralelă o diferență de 2 pixeli, pentru mine în principiu nu e, pentru că de obicei lucrurile astea se vedeau în, în, în schema largă a lucrurilor, știi? Și erau, erau lucruri pe care, într-adevăr, lumea am constatat asta de-a lungul carierei mele de pe milioane de ori. Că nu foarte des lumea se uită cu atât de multă atenție la ceva. Dar eu cred în acel vibe pe care o treabă bine făcută îl are. Uh, și capacitatea subtilă de a-ți atrage atenția, nu aia explicită, știi? Uh, poziția nu, cât de groșu e textul, știi? Și așa mai departe. Uh, adică detaliile fine. Și de-aia detaliile au contat mereu și da, el într-adevăr contează mai mult pentru cel care e la capătul de producție, dar invariabil mi se pare admirabil atunci când un stakeholder poate să, dea, să lase din mâine acest, acest control oamenilor care se ocupă de asta pentru că nu o să poți să-i explici unui stakeholder uh, principii de tensiune sau uh, nu știu ce. Mă refer la compoziții.
1: Da, da, da. Ferinov. Te consideri un om uh, sau un, un designer perfecționist? Adică ti se pare că te caracterizează chestia asta?
0: Da, și o spun cu mare regret. <laughs> foarte sincer zic asta. Adică mi se pare că perfecționismul e foarte bun, dar ca orice altceva, e o lamă cu două tăișuri. Și tăișul foarte periculos la perfecționism este că uneori te ține blocat în niște lucruri și mi-a luat foarte mult timp, exercițiu cu mine în principiu ca să depășesc și nici azi nu cred că am depășit, adică mai am momente în care simt că mă pierd în detalii doar pentru că am eu niște fixații. Consider în egală măsură că e e ceva ce m-a și ajutat în cariera mea Adică Probabil În virtutea acestei calități Am făcut anumite progrese Dar În egală măsură Dacă nu ești conștient De, de Slippery slopes Îți poate face și foarte mult rău Deci da Sunt un perfecționist Dar nu o zic asta Din Că vreo uh, Mândrie Cum să zic o zic cu. o tratez ca un soi de.
1: Uh, condiție cu care trebuie să trăiești, care te și ajută, exact. și te și trage înapoi. Exact, dar nu, nu găseam un cuvânt pentru a. Bun, și ce a urmat după Everymatrix? De fapt, cât ai stat la Everymatrix? Ai stat mulți ani. Ai stat.
0: aproape șase ani.
1: Aproape șase ani. A,
0: cinci ani și, și aproape spre șase, da, nu știu, în jur de cinci. cinci jumate, cred.
1: Și în afară de crearea și maturizarea brandului. Every matrix. Îți mai amintești de proiecte interesante din vremea respectivă? Adică...
0: În Everymatrix au fost extrem de multe. Au apărut foarte multe variabile în arsenalul meu de designer. ți minte că atunci, pentru că uh, timpii ne, pregăt- ne pre- permiteau chestia asta și în același timp aveam și niște, cum să zic, ne setam și niște obiective. Că vrem niște conținut video, că vrem niște, nu știu ce. Uh, am... Am avut oportunitatea și am sărit destul de head (gură) cu capul înainte în în, în anumite zone pe care nu le mai testasem până atunci, niște ape pe care nu le mai testasem până atunci și, nu știu, zona de 3D, de producție, de video și așa mai departe, care erau foarte noi. Adică, cu siguranță, foarte începător, dar și plin de ambiție în momentul respectiv. Și asta mi-a permis să să explorez foarte mult zonele astea și să învăț a lot of stuff. Am învățat o groază de lucruri atunci despre despre zona asta. Și asta m-a ajutat în mai multe aspecte atunci. Adică din asta a avut de beneficiat și Everymetrics ca urmare. Nu știu că practic totul se rezuma într-un final la la un flow optimizat ai o nu pentru
1: producție în diverse direcții. Ți se pare important să ai un, un proiect care să ceară chestii extra pe care tu trebuie să trebuie să le înveți sau am ai mai avut și momente în carieră în care ai vrut tu neapărat să înveți ceva fără neapărat să ne și să și aplici într-un proiect propriu zis.
0: Acum am să mi amintesc în contextul întrebării tale cum a început treaba cu 3D-ul și sincer nu mi amintesc Adică încerc să nu dau seama dacă a fost pentru că ne-am, cred că a fost așa, cred că ne propusesem să facem niște uh, animații uh, și a apărut treaba asta. Eu când mă gândesc că, uh, bine, o să fac paranteza asta, pentru că mi-am cum au fost primele animații. Cu cât adică nu aveam foarte mult knowledge despre animații, le-am făcut destul de pe brânci, a ieșit ceva ok până la urmă, în limita a ce ne permitea nouă skill-ul în vremea respectivă, dar uh, au fost așa foarte spontane și au fost, a fost în regulă până la urmă. Uh, dar atunci clar a venit de pe filmul unui task sau unei chestii pe care ne-am propus-o. Vrem să facem niște videoclipuri. Ce putem să facem ca să facem aceste videoclipuri? Și poate 3D1 era cea mai bună soluție, dar na, s-a întâlnit uh, într-un fel request cu co ceva ce eu îmi doream oricum să fac probabil de ceva timp. Și asta știu sigur, adică cumva cu 3D-ul mai cochetasem eu anterior la un moment dat și atunci fără ca să existe vreun proiect sau ceva de genul, dar ulterior a apărut această oportunitate. În general, din câte îmi dau seama, adică făcând o retrospectivă, nu de foarte multe ori am început să învăț o tehnologie fără ca să existe un, un target, hai să zicem este da. există un scop bine definit.
1: Și cumva lecția din treaba asta e că trebuie tu ca designer sau viitor designer să te pui în contexte în care să ai lucruri de făcut care să fie pe bune, să fie reale, să fie să te tragă cineva la răspundere pe ele ca să poți să îți dedici timp și energie să le faci ca lume.
0: Categoric, da, da. Cred că, cred că ai rezumat foarte bine ideea asta. Cred că am mai avut o tentativă de-a lungul timpului să învăț lucruri fără ca să le aplic. Dar, hands down, aplicarea lucrurilor sau aplicarea cunoștințelor a fost ceea care a contat până la urmă. Indiferent de domeniu. HTML-ul a fost, când l am învățat, a fost o treabă pe care am aplicat-o. Și doar așa l-am învățat pentru că... Și am ajuns la un anumit nivel acolo pentru că ritmurile reale mi-au dictat să, să devin un pic mai bun acolo. Petre idee, din nou, iarăși niște ritmuri din viața reală, adică niște deadline-uri și o anumită asumare. Pentru că în momentul în care faci pentru tine, există, apropo de perfecționism, pentru că ai zis tu de perfecționism mai devreme, perfecționismul poate să pe filmul ăsta ar putea să se dea două out În lipsa unui proiect, ai putea să nu ajungi niciodată, adică să renunți înainte să să înveți ceva în în zona respectivă, pentru că ceea ce tu proiectezi sau viziunea ta despre proiectul pe care vrei să-l faci, s ar putea să fie extrem de sus, adică să sari peste 700 de, de pași. Până, adică nu, nu e că nu ar fi double dar te duci acolo și atunci renunți înainte să te apuci și respectiv varianta în care te ocupi de ceva care există cu adevărat și atunci perfecționismul s-ar putea să te ajute în direcția bună pentru că îți dă și acel sandbox de timp sau de resurse sau altă natură.
1: Eu uh, fac o... trebuie să recunosc ceva. De fiecare dată când iau o pauză mai lungă de la a face muncă de design sau de la a face muncă de front end, nu se întâmplă neapărat să uit designul și front end-ul, dar de fiecare dată când mă reapuc, pe design cel puțin, ca pe front end e mai, e mai tolerabilă problema, dar pe, pe design mi se pare că o perioadă bună de timp îmi ia să mă încălzesc și să, să, să adică prima perioadă de timp nu-mi place nimic din ce iese. Din, din ce viziunea am eu și din ce așteptări am eu de la mine și abia în timp ce muncesc și mă acomodesc cu contextul și uh, încep să văd niște lucruri și să le așez mai bine și să-mi amintesc niște principii de design pe care poate nu le uitasem neapărat, dar le, uh, nu le consideram potrivită pentru contextul respectiv, îmi revin în minte și le aplic și mi se pare că salvează tot. Adică de asta e bine să te țin priză cumva, cred, într-un fel sau altul, dacă mergi în direcția asta creativă. Adică să să ne coau să ai morți fără să îți fără să te gândești la o problemă de design. Ce puțin asta e experiența mea. Ca altfel, eu am avut perioade lungi în care, nu știu, am făcut product ownership și n-aveam nicio treabă cu designul, mai făceam o prezentare din când în când, cam atât și mi-am pierdut foarte mult din, din viteză și din calitatea livrabilor ulterior când a trebuit să fac design. Adică asta am simțit, că în, în zona asta creativă, ce puțin de design, trebuie să ai motoarele turate tot timpul ca să poți să livrezi ceva de care să fii mulțumit. Că și eu sunt perfecționist da,
0: mi-am dat seama sunt tot complet de acord cu tine și cred că aș putea să extrapolez și să spun asta de abs- despre absolut orice activitate sincer, adică cred că auzim asta și de la sportivii de performanță care fac o pauză de o lună și trebuie să reia adică să retreacă prin ceva timp până ajung acolo unde se simțeau ei confortabil Gameri sau, <fie> sau, sau da egală măsură design cu siguranță trebuie să te ții în priză și nu atât cât vei uita na, ce, zona asta de design e separată cumva și de, de development, e separată între tool uh, și skill, știi? Da, da. Uh, și cred că tool e ceva ce în principiu rămâne acolo e, cumva devine second nature ce se pierde e nu neapărat nivelul de skill cât uh, ușurința cu care uh, procesezi un task uh, și cum îl treci prin, prin filtrul tău de skill Cam asta cred că cred, cred că de asta e bine să te ții în priză în principiu, da.
1: De acord. Bun. Ce a urmat după Every Matrix?
0: După Every Matrix a urmat o poziție asemănătoare într-un departament de marketing în UiPath. La UiPath. Faimosul UiPath. Faimosul UiPath. Acolo lucrurile au fost foarte interesante, în sensul în care uh, eu îmi doream, deja în punctul ăla, îmi doream uh, foarte mult să dezvolt aptitudinile pe zona de brand. Eram destul de sigur că mă uh, interesează foarte mult dimensiunea asta și mi-a plăcut extrem de mult ce s-a întâmplat la Everymetrics și Pe acest val de entuziasm, speranțele mele era ca UiPath să reprezinte un, practic, o pârghie de dezvoltare în zona asta. Și UiPath a fost un mix foarte interesant, în retrospectivă, dintre cum ar arăta o companie care e și corporație, dar e și agenție în același timp. Nu știu cum să explic, nu știu cum să definez. Adică era, era era un mix dintre tot ce puteam eu să-mi doresc, plus tot ce mai trăisem eu anterior, dar într-un ritm extrem de dinamic. De aici și, și asemănarea cu agenție. Adică era un mediu extrem de reactiv. Nu prea își permiteau să, să aibă planning, conceptul de planning, pentru că lucrurile se... Ceea ce era de înțeles în, în cazul lor, lucrurile se mișcau extrem. Adică a fost, practic, ceva absolut nou și pentru ei, și pentru ceea ce înseamnă zona asta de startup-uri, înțeleg, adică a fost așa destul de diferit, a avut niște ritmuri de creștere destul de inedite și în virtutea acestui fapt lucrurile au mers altfel acolo, adică nu mai rău, nu mai bine, altfel. Pur și simplu. Acolo am, am avut oportunitatea să lucrez într-un departament de brand, dar la nivelul sau la magnitudinea acelei companii, responsabilitățile erau distribuite un pic altfel decât la Everymetrics, unde lucrurile erau un pic mai manageable la scara la care era Everymetrics, iar aici, pentru că deja vorbeam de o companie globală în adevărat sensa cuvântului, lucrurile erau cumva un pic mai uh, dificil de manage it. adică acolo deși eu visam, de exemplu, la un proces de rebranding intern, nu era posibil pur și simplu. Sau era mult mai safe să-l faci cu, cu uh, externalizat, cu agenție. Și uh, uh, am învățat alte lucruri acolo, pur și simplu. Adică am um, învățat să... Uh, mi-am dat seama, în primul rând, că skill din agenție n-au fost pierdute în <laughs> tot acest timp. Adică da, a fost, a fost drăguț.
1: Crezi că o parte din natura ritmului de acolo se derivă și din faptul că oamenii care au creat procesele au avut probabil experiență de agenție înainte? Adică s-a simțit chestia asta?
0: Știu sigur că unii oameni de acolo au avut experiență de agenție, dar nu cred că procesele au fost condiționate de experiența lor. Mulți, mulți stare au avut, de fapt, experiență de agenție acolo, dar de deopotrivă și experiență de in-house aveau mulți dintre ei. Dar n-aș putea să spun că e din cauza asta. Uh, mai degrabă, pur și simplu, asta era dictat de ritmul de creștere și de exp- expand- expansiune.
1: Da, da, da. Cumva e normal și de înțeles. Că au crescut, adică nu știu câți, câți angajați are acum UIPS, dar eu am auzit prima dată de UIPS pe vremea când erau în jur de, nu știu, câteva sute. Și. Brusc, acum, cred că sunt zeci de mii.
0: Uh, nu știu dacă zeci de mii, adică cu siguranță la ordinul miilor. Uh, Ei început să răcu un an înainte să ajung eu acolo, cred că erau uh, 20 sau în jur de 20, o echipă foarte mică, un nucleu foarte mic, uh, care uh, într-un an de zile uh, a ajuns 300. ceva de genul, s-ar putea să sar un prag de o poate, Ai la know, după care o mie și după aia, adică creșteau cumva destul de mult și foarte repede, asta e ideea, trebuiau să țină pasul cu această creștere. Și procedurile, până la urmă, s-au au apărut, adică invariabil aveai nevoie de proceduri, doar că era foarte greu atunci să ai pretenția procedurilor în primele faze, știi? Uh, mai ales în departamentul... Adică unde, unde în schimb, am, a fost ok și unde, de fapt, s-a, s-a simțit experiența anterioară a fost în optimizarea proceselor care existau. Da. Adică pe fiecare segmentel, fiecare trebuia să-și optimizeze munca cât mai bine. Pentru că știai că putea să iasă de oriunde ceva, adică putea să, să ai o surpriză uh, și atunci conta foarte mult uh, să știi să-ți optimizezi tu sau să-ți faci flow-urile cât mai, uh, mai ok, uh, pregătindu-te pentru asta. Uh, și acolo a contat această experiență.
1: Da. Și după UiPath? După
0: pet, am avut o perioadă scurtă de f- Relativ scurt, de freelancing în care practic a fost un soi de respiro după perioada UiPath și acum suntem din nou colegi la
1: Pentestools. Cum ci se pare schimbarea de ritm din nou dintr o corporație, chiar și comparând cu Every Matrix, care era o echipă destul de mare, venind acum într-un startup de cred că suntem 33 acum.
0: După experiența pe care am avut-o în UiPath și experiența din care am învățat o groază de lucruri, am învățat totuși că aș putea să mai un pic uh, ce îmi doresc de la o companie și atunci m-am gândit că, totuși, uh, companiile de la scară de asta foarte, foarte mare nu mi se potrivesc foarte bine sau eu nu mă potrivesc uh, acelor companii. Sunt un pic alte dinamici acolo cu care eu nu m-am potrivit foarte bine. Și ritmuri de altă natură. Și atunci, cumva, uh, post-factum, post-UI path, cam asta am început să caut. De fapt, în acea perioadă în care am făcut freelancing uh, Cumva încercam să definesc ce vreau să fac mai departe și ideea era să, adică am pus foarte mult accent pe, pe, pe ok, e probabil să fie un startup, sunt foarte multe startup-uri, dar atunci ce, ce, ce cred eu că e ok la un startup și atunci mi s-a părut că, uite, de exemplu asta cu creșterea, în mod cert, a reflectat destul de în sol și împotriva sistemului meu de valori. Și atunci am căutat să fie ceva care nu e neapărat cu zeci de mii de angajați și creșteri din astea fulminante, deși ați zis, a fost o experiență mișto și aia, doar că nu, nu neapărat potrivită pe profilul meu. Și mă cert, pentru mine asta este o mare plus. O o echipă mai mică, într-un mediu mai manageable, unde pot să pun în aplicare cam tot ce am învățat în anii ăștia, cam asta... Să se, adică asta îmi doream eu să găsesc sau într-un astfel de loc, când dorem eu să, să, să-mi continui experiența profesională.
1: Cumva cred că în contextul ăsta impactul pe care l ai în mod direct în ce se vede din ce face business-ul ăsta e mult mai mare și, cred că, și satisfacția unui om creativ care e în spatele ideilor restora, cred că e mult mai mare în momentul în care are ownership-ul la nivelul ăsta. Adică... Cu
0: siguranță, da. Cu siguranță. Cred că nu exagerez când spun că uh, e foarte fain să ajungi într-un proiect în care e nevoie de inputul ul tău. Adică se vede că e nevoie de inputul tău și... Uh, nu e
1: nevoie neapărat de cineva ca să execută lucruri exact, gândite exact. de altcineva. Exact, exact.
0: Și asta și faptul că e, e nevoie de... Uh, adică e o zonă în care abilitățile tale ca profesionist de a structura niște lucruri pot fi puse în aplicare foarte eficient. Și da, vorba ta, să vezi o, o, o schimbare palpabilă acolo, da. Cred că asta, dacă ar fi să rezum, cred că asta e, o, e foarte dificil să simți într-un mediu cum sunt corporațiile, I guess, într-un mediu corporate. Acolo lucrurile sunt foarte distanțate, adică gen, totul e, sunt foarte multe interfețe într-un proces decizional și atunci e mult mai greu să, să simți treaba asta și e mai nevoios. Deci cumva echilibru e... E mai mult în favoarea unui mediu mai micuț, unde schimbările pot să apară mai repede.
1: Dacă ar trebui să dai un sfat cuiva care e la început de drum și vrea să facă design, ei recomanda să ca primul job pe care îl caută să fie într-o companie de o dimensiune sau într-o agenție sau care crezi că ar fi primul pas cel mai sănătos pentru cineva care e la început de drum?
0: La început de drum, deși eu nu am văzut această oportunitate atunci când am început eu, nu eram conștient de ea cel puțin, dar nici nu cred că există. neapărat, este deci, pentru cineva la început de drum ar fi important să aibă un mentor bun. Adică n-aș porni neapărat de la industrie, aș porni de la mentor. Cine e mentorul? Dacă mentorul este într-o, într-un studio de design, atunci acolo e bine să meargă. Dacă e într-un internship în, la Google, I don't know atunci acolo e bine să meargă. Eu aș căuta de fapt să... Cred că m-ar interesa acum persoana de la care aș putea să învăț mai mult decât mediul. internship mi se pare interesante din punctul ăsta de vedere pentru că de obicei acolo lucrează niște persoane care au deja un, 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 o experiență, au trecut prin diverse etape și automat cred că sunt mentori buni. Și internship sunt o oportunitate să interacționezi și cu zona asta de corporații să înțelegi un pic mai bine cum funcționează lucrurile la un nivel mai înalt și să te racordezi la realitățile respective. Deci acolo cred că ar fi drăguț pentru un începător. Dar sincer să fiu, cred că totuși e bine să experimentezi, să vezi, să-ți faci o idee. Pentru că n-aș putea să spun de exemplu că experiența de agenție a fost uh, uh, nu mi-a fost bună sau că aia de corporație nu mi-a fost bună sau n-aș putea să spun lucrurile astea. Toate au contat în schema larga lucrurilor.
1: Dacă ar fi să schimb ceva la cariera ta de până acum, dacă ar putea să te întorci oricând în timp și să schimbi lucruri, ce-ai, ce-ai schimba? De
0: obicei, răspunsul meu la întrebarea asta că nu vreau să schimb absolut nimic niciodată, dar pentru a face acest exercițiu totuși, adică de dragul acestui exercițiu, nu știu, nu-mi dau seama. Nu cred că aș schimba ceva, chiar nu cred că aș schimba ceva din cariera mea. Adică, nu pentru că eu consider o carieră extraordinară sau ceva de genul, doar că f- am, am văzut Mereu lucru partea bună a experiențelor pe care le-am avut și am învățat și din eșecurile prin care am mai trecut, au, au contat extrem de mult peste tot și nu cred că aș schimba ceva, nu știu. Poate aș începe să învăț 3D mai devreme na, Dacă vrei
1: Asta poate De obicei când, când pun întrebarea asta Oamenii care au avut Medii de lucru toxice Spun că ar fi trebuit să plece mai repede de acolo Sau medii, medii nu neapărat toxice Ci medii din care n-au avut ce să înveți În contextul tău Cred că ai învățat câte ceva din fiecare adică
0: asta. Da, asta cu mediile toxice e interesantă Eu cred că și din mediile toxice Am învățat ceva Ce doar din mediile toxice Aș fi putut să învăț Uh, și mai repede sau mai încet, da, pot să fiu de acord aici poate ar fi fost bine să pleci mai repede, dar pe de altă parte să plec mai repede, dar pe de altă parte și neplecatul de acolo cumva m-a ajutat să înveț niște lucruri. De asta mi-ar fi foarte greu să schimb ceva în sensul ăsta. Și nu aș schimba neapărat. Din experiențele astea, cumva știu cum să mă raportez mai târziu la diverse situații și, de fapt, chiar apropo de medii toxice, pot să spun că au existat decizii de-a lungul carierei mele în care pentru că am trecut prin experiențele respective, am știut să, sau am intuit că lucrul respectiv va fi de o factură asemănătoare și atunci am, am plecat. Sau nu am continuat. Sau...
1: Da, deci te-au învățat practic să știi să te ferești de exact, lucrurile astea. da. Ca să închiem cumva saga asta cariera tale în viitor... Ce te vezi făcând? Adică Peste ți se pare... ce nu? <laughs> Peste cât ți-am vrut tu. În viitor. Da, adică ce, ce urmează pentru tine în carieră? Ce ți-ar plăcea să faci?
0: Există mai multe posibile uh, scenarii. Nu, nu știu dacă neapărat... Uh, am... Uite, o altă chestie pe care am învățat-o în principiu este să nu fac planuri neapărat foarte rigide. Nu e cazul. Adică, cel puțin din experiența mea de viață, lucrurile nu că uite, și apropo de UiPath, eu visam nu știu ce, realitatea a fost altă, până la urmă ar trebui să mă pliez pe realitatea respectivă, which is a good thing, știi, că abilitatea asta de a te plia pe realitate este, este un lucru bun. Respectiv, în mod cert vreau să duc la bun sfârșit ce am început aici la Pentest, adică asta e în mod cert obiectivul meu profesional imediat. Pentru că e un loc în care pot să pun în aplicare mai, mult, mai multe experiențe pe care le-am avut până aici și să, să duc la bun sfârșit acest proiect cu toate lecțiile învățate în trecut. Post-factum, probabil că mi-ar plăcea mi-ar plăcea ideea de a mă implica în continuare pe proiecte de identitate, nu neapărat în regim de... Angajat, poate în materie de consultanță. Adică aș, cumva aș încerca să dezvolt, dacă vrei să folosim sintagma de brand personal, sunt foarte pompoți, dar ceva în zona asta. Eu Mi-ar plăcea să fac consultanță pe zona asta. Asta știu că îmi place și până acum a fost uh, un domeniu în care am avut cel mai multe realizări respectiv.
1: Uh, o să intrăm imediat mai mult în subiectul ăsta, dar... Uh... Ca o observație, așa personală, au început să existe în România, și chiar am văzut în acțiune sau în practică rezultatele muncii unor oameni care se ocupă exclusiv de branduri personale. Deci, sunt consultanți de brand personal pentru alți oameni și cumva le dezvoltă branduri personal ca un brand în toată regulă, cu toate materialele conexe, cu strategie de comunicare, cu brandbook dacă vrei, cu, cu tot ce trebuie și mi se pare că în contextul în care lumea a început să comunice, nu știu, să-și fac canale de YouTube, chestia astea, e, e o piață destul de, e și nouă și e și destul de interesant. Cred că, cred că anul trecut am văzut prima dată rezultatul muncii cuiva care a făcut un brand personal pentru cineva. Cine, acel cineva este chiar Andra, colega noastră, da. care a beneficiat de serviciile cuiva care s-a ocupat de brandul ei personal.
0: Da, și-a făcut o treabă foarte bună. Da, de acord, adică cred că în special datorită explozii canalelor de YouTube,
1: mediilor de comunicare în general, exact, mediilor
0: de comunicare în general, de acord, cred că a devenit mai, mai important pentru pentru persoanele de rând, să zicem, adică nu pentru interfețele neapărat juridice, pentru persoanele fizice să lucreze la acest brand personal și am observat și eu această tendință în rândul prietenilor mei care au devenit mult mai self-conscious când vine vorba de brand personal și nu mai e așa ceva gen ce ai zis brand personal, adică e o da. realitate E o realitate, da
1: Octavian Tu ca... Om creativ, ca profesionist în sfera asta a designului. Cum te vezi tu? Adică, care crezi că sunt cele mai mari calități ale tale și uh, zone ale designului unde îți place cel mai mult să te învârți și unde îți ies cel mai bine lucrurile?
0: Cred că nu întâmplător am ajuns în uh, zona asta de branding. Și, adică nu mi-am propus niciodată, n-a, fost, n-a existat un moment în care mi-am propus uh, vreau să fac brand sau îmi place, neap- vreau neapărat să lucrez într-un departament care se ocupă de chestia asta. De fapt a fost un proces extrem de organic care a derivat undeva din uh, plăcerea sau nevoia, poate, pe undeva de a pune lucrurile într-o for- de a le da o structură. Îmi place structura. Deci putem să speculăm foarte mult de ce îmi place mie oare structura, oare nu e din cauza că pe interior sunt doar haos, de exemplu, haosul creativ, bineînțeles, nu altul. Dar, mă cert, îmi place și am observat de-a lungul timpului că mă, mă, mă simt foarte bine în contextele unde nu există o structură și e nevoie de una. Anume, ideea de a pune lucrurile într-o anumită ordine. Și brandul, cumva, mi se pare că e așa un mix foarte bun în sensul asta, care nu te restricționează pe un anumit mediu, acolo poți să interacționezi cu mai multe medii și, în același timp, Faci de foarte de mai multe calități acolo, în zona de brand, adică e și structură, dar e și un pic de playfulness de care am nevoie ca să. adică am nevoie să-mi satisfac și nevoia asta. Ca să fac un rezumat a răspunsului, cred că e vorba de, de aspectul asta, de structură, pur și simplu, adică de confortul pe care îl simt atunci când ajung în disconfort, adică când e foarte multă entropie și trebuie să organizez lucrurile. Acolo cred că e plusul meu sau my biggest strength dacă vrei.
1: Și dacă ai elimina complet partea asta de brand din ecuație, care ar fi pe locul 2?
0: Răspunsul e foarte Vrei să, vrei să rămânem în zona de design?
1: Nu neapărat, nu
0: dar a lungul timpului le-am cochetat și cu programarea. Și acolo vedeam posibilitatea să exprim această nevoie, știi? Acolo scrii niște lucruri, gândești un pic uh, niște soluții la niște probleme. Există foarte multe valențe comune. Poate totuși n ar fi uh, neapărat un salt atât de mare, pentru că din tentativele mele de a, de a uh, cultiva zona asta de programare, mi-am dat seama că nu... Nu am suficient adică nu, nu am suficient răbdare în punctul ăsta să mai fac treaba asta și am petrecut prea mult timp în spectru vizual, dar cred că 3D-ul ar răspunde foarte, foarte, foarte fain acestor nevoi, pentru că acolo de obicei... Dar 3D-ul așa, într-o formă mai holistică, nu neapărat pe un segment anume.
1: Adică nu doar modelare sau nu doar shading exact. sau nu doar da, rândare da. sau nu doar...
0: Da, exact. Un mix dintre astea mi-ar face foarte mare plăcere. Adică 3D-ul era interesant din punctul ăsta de vedere. El necesită extrem de mult timp. Cel puțin pentru nivelul meu de cunoaștere necesită mai mult timp, cu siguranță, dar era interesant să faci saltul dintr-o parte în alta. Adică poți una e modelarea unde creezi lumea, să zicem, și alta e lighting-ul, de exemplu, unde te preocupi de atmosferă și de partea asta de cere, redă, și lumina ajută foarte mult în a crea emoții și atunci s-ar îmbina probabil și cu zona asta cu pasiunea mea pentru fotografie și multe alte Zona din astea cu care am cochetat de-a lungul timpului. Deci, cred că în zona asta.
1: Ai, ai menționat de emoție. Cât de important e, crezi, pentru un designer să înțeleagă cum să, să. înțeleagă emoțiile în general, emoțiile pe care le percepe și pe care le creează cu designurile pe care le face, și cât de important e să stăpânească abilitatea asta de a apela la zona emoție, emoțională și. și creativ-emoțională ca să, să fie un designer bun?
0: Cred că de la foarte important în sus, pentru că, sau mai bine atunci când totul este extrem de tehnic și lipsește componenta asta, acest lucru se simte. Și e așa un laborator, e un produs de laborator, știi? Iar emoția, mi se pare că e, adică conexiunea asta pe care trebuie să aibă creatorul cu emoția este fundamentală. Și, și în design și în orice altă industrie creativă, știi? Aș cita pe Marele Eminescu,
1: <gânt> Cât de mult din deciziile pe care le ia cineva în viața de zi cu zi se bazează pe emoție din punctul tău de vedere? Și cât de mult pe, nu știu, date... Cât de multe sunt la rece și
0: cât de multe sunt bazate pe emoție. Ne referim la design sau ne referim în general? Hai să le luăm părân. Cred că în design destul de puțin, cel puțin din experiența mea, destul de puțin. Acolo am impresia că încă se mai tratează sau prea puțin, hai să zicem. Uh, și aici mă refer la experiențele mele imediate Nu mă refer la... Adică sunt foarte mulți care au înțeles valoarea emoției Și fac de asta într-un mod foarte constructiv În viața de zi cu zi, cred că destul de mult uh, Suntem ghidați de emoție Și asta nu e neapărat un lucru bun Adică trebuie să o simțim, dar nu neapărat Când ne lăsăm purtați Dar în design ar trebui, cred, mai multă Și asta s-ar vedea Probabil, sau sau se simte chestia asta pentru mine, cel puțin, în argumentări de tipul, sau mai bine zis în aprociuri care pun utilizatorul într-o zonă din asta foarte generală, știi?
1: Utilizatorul
0: e acestă acest ființă
1: imaterială. Utilizator
0: și utilizatorul e o ființă. Da, imaterială, exact. Îi dăm, îi dăm cumva un... Îl degrevăm de emoție în momentul ăla, Știi? Spunem, nu ai așa ceva. Utilizatorul e acea acel roboțel care intră și de exemplu începe să citească pe o platformă sau, sau el va parcurge această informație exact așa cum mi imaginez eu că o va parcurge. Și, și asta de obicei, adică, cred că prea puțin, bine, aici probabil că e și vina celui care pune în aplicare lucrurile, dar, adică, mă refer la, la partea de creativă de producție, dacă vrei, dar cred că pot fi folosite mecanisme din astea de compoziție sau de captare atenții atenției într-un mod
1: non-intruziv, știi? Cred că se întâmplă asta destul de rar. Sau prea rar. Tin să fiu de cu tine din ce expresii creative am văzut în ultima vreme.
0: Dar aici, apropo de, să uh, mai devreme de zona asta de safety și zona de disruptiveness. Safety, în mintea mea, echivalează cu un soi de blind spot. Adică tot ce s-a validat ca approach, Până în punctul respectiv este considerat safe pentru că ceva mai făcut asta și cumva nu întrece sau nu. Nu, 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 nu n- risca niciun. niciun fel, exact. Și, iar, și, și, și atunci când nu riște niciun fel, cumva rămâi așa într-o zonă din asta de sub, sub o anumită medie, să zicem, da? Iar disruptiveness-ul de fapt el care trigărește emoția și pentru că nu avem atât de mult disruptiveness, concluzionez că nu prea vrem, dar ai nevoie de acel curaj acolo. Știi că adică nu prea suntem pregătiți să ne asumăm această, această raportare. Deși de fiecare dată am observat, asta mi se pare un pic uh, ironic. Mai multe medii în care am lucrat, oamenii au apreciat disruptivness, aceiași oameni care nu au fost pregătiți niciodată să-l pună în aplicare sau nu au fost pregătiți să-și asume
1: treaba asta. Asta cred că e problema, cred că e problema de asumare și cred că e problema de asumare în sensul că oamenii pe care i-am întâlnit până acum în carieră, mulți din ei cel puțin, din păcate au senzația că nu au voie să greșească. Pentru că, prin definiție, în momentul în care îți asumi niște riscuri, te expui eșecului și frica de eșec, mai ales la nivel profesional, în momentul în care e o decizie pe care spui pui semnătura, poate conduce la, adică aduce cu sine riscul de a da cu un proiect sau cu o direcție sau cu un approach și... E păcat pentru că, ok, o parte din experimentele astea s-ar putea să fie failuri, s-ar putea să nu meargă, dar alea care merg, merg într-un mod excepțional, într-un mod mult mai bun decât așteptările. Cred cum uh-huh. ce am văzut și tocmai de asta cred că noi ca nație sau nu știu care e explicația, dar sunt, sunt oameni din, din mediul ăsta care își asumă prin definiție niște riscuri și de obicei ei sunt cei care câștigă pe termen lung în orice fel de experiment ar fi implicate riscurile astea. Adică, până la urmă, dacă nu rici, nu câștigi vorba aia, care aparent e românească.
0: <laughs> da, exact, compensator. Da, cred că, cred că ai dreptate, apropo de eșec și de, uh, aspect, de aspectul ăsta de frică de a greși. Și, și deși de foarte multe ori am auzit treaba asta că e ok să greșești, eu nu cred totuși Că e până la, până la capăt asumată treaba asta, când, când vine de undeva de sus. E că adică e ok să greșești în anumite marje, dar nu ne. Și, și asta se observă și în modul în care dăm cu adevărat ownership pe lucruri în, în mediul profesional.
1: Da, până la urmă, dacă un, dacă un om care în mâinile căruia stă un business întreg își asumă niște riscuri, e posibil să-și asume riscuri cu tot businessul. Și asta s-ar putea să fie. Un pic prea mult risc pentru, pentru gustul lui și de asta poate că nu, nu merge într-o direcție mai creativă și de asta în momentul în care uh, ai un client sau un uh, poate să fie și intern și extern care nu vrea să, să riște, probabil că asta cred că e miză. Dacă e o miză mai jos de atât, adică dacă nu e vorba de faptul că merge sau nu în business, ci pur și simplu că e reputația lui în joc, atunci mi se pare, nu lașitate, dar cu o comoditate toxică. Dacă vrei să fie călduț și vrei, să, vrei ca rezultatele tale să fie predictibile, nu neapărat excepționale, dar o anumită, într-o anumită medie, atunci nu cred că te expui suficient la posibilitatea să iasă bine și să fie super mișto.
0: De acord. Dar și nu știu dacă se potrivește neapărat discuției noastre treaba asta, dar cumva constă constatat cu, cu mine ce ai zis mai devreme. Auzisem o treabă la un moment dat, relația dintre, pe relația dintre buget și creativitate, pentru că mare parte agențiile din România, cel puțin din ce mai amintesc eu, și am cam validat treaba asta din poveștile altora, au cam funcționat pe bugete în ultimii ani, adică au cam ars bugete, și bugetul era acolo, trebuia folosit, și respectiv, deja la agenție, la oamenii care fac creație și sunt creativi, ca să producă niște esături pentru noi. Deci, în mai multe ani nu era neapărat. era mai mult producție decât creativitate sau creație, pentru că în relația asta, de fapt, creativitatea ar fi. Elementul care trebuie să-ți dea un return of investment infinit sporit față, față de bugetul investit știi? Ar trebui cu puțini bani să obții rezultate foarte, foarte mari Iar asta da, bineînțeles, trebuie să, trebuie să ai curajul să faci treaba asta Pentru că de obicei sunt, sunt approach-uri care nu sunt neapărat confortabile sau nu sunt, trebuie, să, trebuie să strănească o emoție, o
1: reacție Absolut. Ai avut, uh, ai avut până acum vreun moment uh, greu sau vreun moment de cotitură în carieră și cum ți-ai fundamentat decizia înspre ce direcție să mergi?
0: Un moment greu cred că a fost uh, momentul în care am trecut printr-un burnout. Atunci a fost uh, un moment uh, realmente greu și nou pentru mine. Și apropo de ce lucruri am schimbat din trecut, nici măcar asta nu cred că aș schimba Pentru că mi se pare o experiență pe care n-aș fi putut să o am altfel Nu știu dacă neapărat bine că am trecut prin asta Nu cred că putem să dăm calificativul ăsta bărnautului, Pentru că trecând prin asta cumva am trăit niște lucruri pe care nu aveam cum să le trăiesc altfel știi? Am simțit realmente lucruri diferite Și cred că știu mai bine să îmi dau seama când mă apropii de o zonă din asta foarte dubioasă, ce anume un burnout.
1: Și ce s-a întâmplat efectiv în burnout și cum ai ieșit din el?
0: Well, în burnout problema era că nu mai exista pentru mine și am mai validat și cu alte persoane care au trecut prin experiențe similare. Nu mai exista niciun soi de diferență, între, nu mai exista frână momentul ăla. Sau mai bine zis atunci când mă opream din muncă, prima senzație pe care o aveam uh, era că o frec. Uh, și asta era total absurd uh, în contextul în care munceam non-stop. Literalmente non-stop. Și asta a fost un efect pe care l-am dibuit mai târziu că ar fi asociat burnout. Eu în momentul ăla nu știam că trec printr-un burnout. Și făcut, uh, în, uh, adică, ce am făcut în... Ce-am făcut ca să ieși din situația asta, probabil m-a făcut să înțeleg un pic mai bine. În relațiile astea dintr-un mediu de business, e adică e greșit să mizezi pe faptul că cineva ori să aibă conștiința în momentul în care te roagă să faci ceva sau să dă un task, să aibă conștiința loudului pe care. Și pentru că vorbeam mai devreme de faptul că sunt anumite tipologii de persoane Și ne-am expus în mod conștient în anumite momente Sau inconștient, dar în virtutea mediului ne-am expus la anumite tratamente Cumva avem această tendință să luăm peste noi sau să luăm chestii și să nu spunem nu Și cred că a fost exercițiul ăsta de a a exersa un pic mai mult cu, cu a înțelege propriile limite atunci și de a, de a trece peste sentimentul foarte ciudat, care probabil tot pe fondul ăsta undeva se instalase, sentimentul foarte ciudat că a spune nu este o dovadă de... sau e, e automat se traduce în faptul că nu ai chef să faci chestia respectivă. Că nu-ți pasă. Că nu-ți cred. pasă sau așa. Da, exact. Pentru că e, e mai ales în mediile astea dinamice, unde absolut orice input contează, e foarte important să știi să ții cont de aspectele astea tu pentru tine. Pentru că toată lumea e foarte bine intenționată în raport cu businessul și e motivată să ajute oricând e nevoie, iar în tendința astea de ajutat e foarte ușor să te pierzi. Pentru că nu mai știi unde începe business-ul, unde, unde se termină business și începi tu, nu mai există distinția asta și atunci e un devii ceva dubios, un mix
1: ciudat. Prima soluție ar fi awareness-ul faptului că nu e ok să ții asupra ta tot ce vine din toate părțile și toate lucrurile care ți se cer. În, da. în contextul în care lucrezi deja, nu știu, peste 8 ore pe zi, să zicem.
0: Da, da, da de exemplu. Sau, sau să fii mai conștient, pentru că există drive-ul ăsta interior de a lua lucrurile pentru că vrei să înveți și atunci cred că ești cel mai susceptibil Deși burnout-ul meu nu s-a întâmplat în, la început de carieră, deși probabil că voi fi avut și până atunci ceva episoade, dar mai ales la începuturile de carieră, dar atunci ai și stamina mai mult, exact. adică e mai greu să ajungi în zona aia de burnout. Eu cred că trebuie să fii un pic... Adic, aici cred că putem să intrăm lejer în subiectul uh, sindromului impostorului, dacă vrei. Mi se pare că constelează cu absolut toate elementele astea. Și am tot auzit mai multă lume din diverse domenii și cazuri de-a dreptul hilare cu persoane care au publicat șapte cărți, de exemplu bestsellers or something, care încă se, se simțeau impostori în cariera lor de scriitor, de exemplu și avem mai am discuții cu colegii de noștri periodic despre subiectul ăsta că e destul de uimitor uneori, e așa planează undeva treaba asta și sub impulsul acesta pentru că undeva, probabil același sentiment sau același sindrom ne și impins în carieră, în carieră, știi, când uh, e vocea critică, care poate foarte ușor să devină un tiran, uh, care poate, poate foarte ușor să te, sco- să, să te uh, introducă într-un film în care trebuie doar să urmărești propria creștere, făcând abstracție de propria persoană. Și mai ales când există un mediu care strimite chestiile astea la discreții. Prețitascuri avem. Atunci e cel mai greu. E cel mai greu după părerea mea. Și tre- adică asta cred că ar fi sfatul meu. de echilibru.
1: Crezi că ține și de oamenii superiori ierarhic sau de managerii echipelor să aibă în vedere faptul că oamenii muncesc prea mult și au nevoie din când în când să mai, să mai și decompreseze? Adică să să mai aibă momente în care Să poată și gândească, nu doar să muncească Da, cred, dar nu
0: aș miza pe asta Adică mi se pare admirabil Când mai văd astfel de exemple Admirabil Și totuși ei nu au cum să aibă un Approach individual Ei au să aibă un approach general Iar la nivel de Individ, ritmurile diferă Foarte mult, ceea ce pentru Cineva mai întrenață, să zicem, cu un anumit stres emoțional sau cu un anumit, uh, un anumit nivel de stimulare, toleranță. Emoțional, toleranță emoțională, exact. S-ar putea să fie un, event, un incident oareva, uh, the usual, pentru cineva ar putea să fie destul de solicitant sau cineva ar putea să fie încă. Cum mai există și relația asta dintre burnout și. Uh, Lipsa progresului Într-un anumit sens știi, Adică sentimentul că bați pasul pe loc Că nu există un fel de reward Și s-ar putea să fie complet inconștient în raport cu treaba aia Și atunci nu știu ce sfat Ai putea să-i dai pentru că nici Individul în sine nu știe ce să faci și arta în momentul respectiv. Dar eu cred că introspecția e cheia aici. Adică...
1: Așa e. În general, introspecția, e răspunsul la, la întrebările despre starea ta. În general, normal. Tu, tu ar trebui să te cunoști suficient de bine încât să poți să zici stop sau să poți să zici băi mai vreau sau să poți să zici băi nu-mi place aici, trebuie să schimb ceva. Da. Cumva din tine ar trebui să vină asta, dar cumva balansat ca să... să... Să-ți dai ocazia să vrei o pauză sau să vrei ceva, o schimbare, trebuie întâi să îți atingi, adică să simți că ești aproape de limită. Dacă renunți prea repede, s-ar putea să cazi în panta cealaltă în care ajungi să faci nimic până la capăt sau să nu ajungi să petreci suficient timp într-un mediu, pentru că la primul semnal de stres te-ai panicat și, sau, mă rog, te ai... Considera că e prea mult pentru tine și trebuie să te e, e, o, e o balanță acolo și e... Asta, asta e partea nasoală, cred, sau nu știu dacă e nasoală, da. Uh, riscantă, e că până n-atingi limita nu știi unde e limita. De acord. Și, și cumva locul în care crești cel mai mult cred că este foarte aproape de limită, dar niciodată depășind limită. Cel puțin pentru persoanele de o anumită factură și de un anumit drive interior, de un anumit nivel al voinței. Acolo e idealul să, să se simtă puști, adică împinși până în aproape de limită, dar să știe exact când să, cum să facă să nu depășască. În altor de idei, sunt și oameni care lucrează foarte bine pe rutină și pe lucruri care sunt foarte bine delimitate și cu genul de oameni, cred că, sau în fine, genul de oameni cred că ar trebui să și impună altfel de abordări, nu știu, e, depinde de fiecare. Adică fiecare trebuie să se cunoască și de asta e mai greu la început, că nu te cunoști și nu știi ce să ceri de la tine sau ce să ceri de, de la echipele sau de la proiectele în care te bagi.
0: De acord, da, și apropo de asta, iarăși un motiv pentru care mi-e foarte greu să răspund la întrebarea ce aș schimba, pentru că fiți spre asta e vorba, știi, apropo de ce ziceai tu mai devreme, de punctele alea în care ai ajuns acolo într-un punct de maxim, și acolo se întâmplă într adevăr foarte multe lucruri de o bune și adică pozitive și negative. Ale pozitive de obicei au legătură cu a jongla cu acele constrângeri pe care le ai în acel moment și de a scoate ceva Ok, Și asta nu cred că poți să faci, de exemplu, individual, revenind la cum e mai bine, cu proiect sau, sau singur Cred că cu proiectul, pentru că acolo apar aceste constrângeri, acolo apar factorii care există Da, da, adică aici, aici mi se pare că, da, și apropo de asta, cred că prima întrebare la interviuri ar trebui să fie Te cunoști? <laughs> <laughs> Da, eu, cred că e, e ceva ce înveți de-a lungul timpului, că nu poți să ai pretenția că cineva se cunoaște. Evident, e hiper admirabil când un manager cu experiență, de fapt în asta cred că văd valoarea maximă a managerii, sau ce, ce face pe un manager să fie bun, este experiența de a lucra pe lângă oameni, de a fi fost și el la un moment dat în, în zona asta și de a înțelege uh, pantele pe care poți să aluneci și să poată anticipa cumva niște momente dramatice, cum e un burnout de exemplu, dar mi se pare uh, greșit să mizezi doar pe asta.
1: Da, da, da. Așa e, nu prea ai control. Adică sunt relativ ragi oameni care, care au flairul asta, să, mm-hmm. să citească și să simtă oamenii din jurul lor, din păcate. Dar mulți manageri. E inevitabil cumva. Da. Sunt multe proiecte, cineva trebuie să dea raportul mai departe, da, da. cineva trebuie să coordoneze. Da, e, e normal. Part of the process. Am discutat de momente grele. Așa. Care a fost, sau care au fost, dacă sunt mai multe notabile, cele mai fericite momente din carieră ta? Adică, în momentele în care ai simțit o satisfacție notabilă? Cele mai fericite, cred că au
0: fost, dacă e să le luăm așa cronologic, am fost extrem de fericit cu al doilea meu job în București, în care trebuia să, trebuia să fac nu știu când se întâmplă asta, mulți ani în urmă. De cu 15 ani în urmă orientativ, făceam uh, template-uri de site-uri acolo și trebuia să facem, adică take ul principal, dacă ți-amintești, era un site numea template monster Normal. el ne punea, adică el, el își dorea, eu eram în principiu cam, cam cu pe design acolo, era o inițiativă micuță, dar erau mai mulți, adică funcționa pe baza unui call center, era, era un mix mai interesant, așa, și ideea era să să, să, să găsim niște designeri și drăguții. El asta, asta era claim-ul lui Să găsim asta și să le imităm Și să le vindem pentru clienți Ceea ce uh, Domnul perfecționist uh, Nu putea să facă uh, Adică nu era Sub demnitatea mea să cer Desc layout-uri. Ceea ce cred că era un lucru bun Dar nici nu mă adică nu îi ziceam lui neapărat de treaba asta Însă Am învățat enorm de mult atunci Pentru că înțelegeam că el caută vibe respectiv în, în layout-urile cu pricina, care erau, de fapt, profund nefuncționale. Adică, de obicei, arătau mai, mult, mai mult arătau bine decât să fie cu adevărat funcționale. Încercam să redau un... El, dacă avea, venea cu o propunere de layout care trebuie imitat... Înțelegeam să iau vibe-ul de acolo și să-l transfer într-o iterație personală și atunci, și trebuia să-l și producem destul de repede, ceea ce cumva mi-a antrenat foarte mult, a fost un exercițiu foarte mișto. Și toată perioada aia, deși era foarte la început tot atunci învățam eu o primoară HTML, vedeam cum se scrie un tabel în HTML și așa, <sus> și înțelegeam că nu se desenează în Dreamweaver, cum făceam eu până în punctul ăla, dar poți să-l scrii în patru linii de cod. Chestile astea au fost semnificative pentru mine. Ulterior Experiența din Liber TV a fost mișto Rău de tot Pentru că și acolo Un proiect cel foarte mic Dar cu echipă extrem de motivată Făceam un produs Care iarăși Mereu poți să-ți dai seama De amploare Foarte ușor Privind în retrospectivă Și văzând cam cum au evoluat lucrurile Și noi făceam ceva Destul de Ahead of its time Atunci Adică mai existau niște inițiative Dar nu eram Niște mici hackeri acolo Adică Foloseam noi făceam asta și cu puține resurse datorită minților luminate de pe partea de development, care foloseau tehnologii foarte smart și puteam adică era, era, pentru mine era un loc în care puteam să mă desfășor la maxim era un channel guide, trebuia să facem mai multe secțiuni din interfața aia să ne gândim cum funcționează bineînțeles nimeni nu, nimeni nu avea nimic împotriva faptului de a face redesign-uri, oricând era nevoie bineînțeles, am o variantă mai bună, sigur că da, hai, să implementăm adică eram un un haos creativ constant acolo și era foarte fain. Și deși produsul a n-a funcționat și la un moment dat a trebuit să se închidă, definitely o experiență cu care sunt extrem de fericit. În agenție sunt sigur că au tot existat, dar n-aș putea să mă gândesc la una anume, pentru că acolo lucrurile aveau un pic altă dinamică, să zicem. Dar agenția în sine, cred că a fost o experiență drăguță. Adică, și, și
1: oamenii din agenție că te mai mult.
0: da. Wow. Da. Să știi că după ce am, am terminat perioada de. adică după ce am trecut prin toată perioada de agenție, mi-am dat seama că cât de mult contează The Right People, știi, cu care se, oamenii potriviți, știi? cu care să ai chimie. Cât da. de mult contează chimie, de fapt, într-un loc de muncă. Și în acest sens, de, cred că și aici UiPath a avut valența asta foarte drăguță de agenție, și din punctul asta de vedere. Era... O chimie foarte bună cu multă lume de acolo cel puțin o perioadă de timp. Everymetrics, definitely. Proiect de căpătâi. Adică extrem de fericit cu tot ce am făcut în proiectul ăsta. Și ulterior văzând peste ani că sunt agenții care facturează enorm de mult pentru, pentru un proces extrem de... cu care eu deja eram aparent destul de familiarizat, pe care noi l-am definit atunci pur intuitiv. Adică ne analizam nevoile Și cumva ne mișcam baza lor Au fost uh, like, milestone-uri destul de drăguțe Și apropo, nu astea Care se văd atât de mult uh, De exemplu, la Every Matrix, uh, Am avut uh, un proiect de suflet Care era un soi de EM directory, dacă îți amintești da. Unde am structurat noi mai multe resurse interne era nu era un proiect uh, uh, Outward facing Adică nu vedea nimeni produsul ăla uh, Eram extrem de fericit Și peste aia am dat seama că oamenii Fac platforme pentru brand management, ceea ce eu nu defineam ca brand management în momentul respectiv, pentru că nu, nu exista conceptul în, în vizorul meu at that point. Și eu făcusem o platformă de care era un hub al brandului practic în momentul ăla. Și iarăși, din entuziasm, mult entuziasm. Da, cam asta ar fi.
1: De când ai venit în București și ai avut primul job, cât a durat până când să nu te mai gândești la ce salariu ai, adică să nu mai... Suntem te mai gândești la, băie cum plătesc facturile lumea asta. Cât a durat din momentul în care m-am angajat până în... Până când ai, ai început să desfii... Adică să te mai gândești la salariu, practic, să fie ceva... E o ta.
0: Pentru că eu, am avut senzația asta la al doilea job în București, unde eu am avut, fiind că eram încă destul de junior, la point, nu prea îndrăzneam să cer foarte mulți bani... Și percepția mea despre plafonul salarial la care mă calificam era, era una destul de, jos, de joasă Adică eu nu îndrăzneam să cer foarte mulți bani at that point Și mi s-a făcut o ofertă, cred că dublu față de ce cerusem eu Ori în contextul ăla, ăla a fost un like huge boost da Și a fost profund apreciat acel gest Nu cred că a contat atât de mult în materie de motivații Pentru că motivația aveam din plin Dar clar a fost un semn de încredere știi, din partea angajatorilor mei, care a contat destul de mult. Dar de ce că e amuzant? Pentru că a existat perioada aia și după aia perioada după mortgage. <laughs> și dacă vrei, discutăm de perioada aia după mortgage unde a mai existat niște fluctuații. Dar nu, glumesc, acum după cred că apropo de pragurile salariale, cred că cum ai vrea să-ți dau răspunsul da. asta În ani? sau în Da,
1: da. Cam, cam cât timp a trecut de când ai început să dobândești experiență în domeniu până când să ai un salariu cu care să
0: Cred că Cred că în jur de 6-7 ani a trebuit să acumulez experiență, până în punctul în care treb- am, am putut să am, cumva, în primul rând, o imagine mai clară asupra ceea ce presupune munca mea și ce valoare aduce ea business-ului. Uh, s mai multă încredere în skill pe care eu le pot pune la dispoziție. punct în care am învățat să înseamnă de mult încât puteam să vin la un nou loc de muncă și să intru în priză, basically, instant. Nu avem nevoie de onboarding sau nu știu ce. Da, cam așa. 6-7 ani, probabil.
1: Întreb pentru că, din păcate, percepția multora care vor să lucreze în IT e că umblă câinii cu o în coadă și iei 5.000 de euro în al doilea an pe lună. Ceea ce nu se întâmplă, adică nu e cazul și genul ăsta de gândire cred că trădează mai degrabă o toleranță scăzută la stres și, și la muncă, <laughs> adică tu îți dorești de fapt salariu mare, nu îți dorești neapărat să ajungi să-l meriti. știi? Asta, asta simt uneori în, în oamenii care mă întreabă chestia asta. Bine, mai există și un aspect practic pe care îl înțeleg perfect și anume cum mai putea să ajungi să te întreții. Adică dacă ai deja, dacă ai, lucrezi în alt domeniu, spre exemplu, și vrei să schimbi domeniu să intri în design, să zicem, uh-huh. cât timp ar dura de când ești super junior entry level la început până când să ajungi să ai un nivel salarial comparabil cu câte vrei înainte. Ceea ce, mă rog, e o întrebare punctuală care se răspunde de la caz la caz, dar pe asta o înțeleg. E o frică de faptul că dacă vrei să începi într-un domeniu nou, trebuie oricum să treacă niște timp înainte să fie și apreciat financiar în domeniul respectiv, ceea ce e normal.
0: De acord, și din punctul ăsta de vedere, corporațiile mi se par, dacă e un mare avantaj pe care corporația îl are față de businessurile mici, este că acolo poți să faci și ei preferă să te uh, să migrezi în interiorul corporației de pe un departament dintr-un segment în altul, uh, ca să. și acolo poți să-ți menții cumva pragul salariar la care te-ai angajat anterior, which is a big plus. Și da. poți să te duci să faci perioada introductivă ca junior și să acumulezi experiență, menținându ți cumva pragul salariar pe care le aveai anterior în segmentul. În alt, departament, care... da, în alt departament, da. Asta e un mare plus. Și, în principiu, e o strategie bună. Emigrat. Dar nu e mereu posibilă. E mai greu uh...
1: Nu toate companiile sunt suficient de deschise încât să permită angajaților să schimbe departamentul așa ușor, din păcate. Da? Adică unele sunt mult mai rigide sau pur și simplu nu au precedent. Nu știu cum să facă să fie acceptabil pentru toată lumea. Unii au senzația că dacă au, au făcut asta pentru o persoană, toate, toate persoanele din departamentul, departamentul respectiv vor vrea să facă asta. Ceea ce nu e adevărat, adică nu e ca și cum, de exemplu, dacă începi în suport și dacă devi, vrei, de, vrei la un moment devii front-end developer, cum s-a și întâmplat în Evrimatrix cu niște oameni uh-huh. și chiar muncești în direcția asta, nu e ca și cum devii peste noapte pe de-o parte front-end developer și nu e ca și cum odată ce devii front-end developer ti se va triplează salariul sau, adică există un, un gradient acolo și o trecere în timp, uh-huh. în, în, într-o direcție mai bună și uh, e vorba de muncă și de experiență și de ce poți să livrezi. De... Adică nu, nu sunt mulți făcuți să facă switch ăsta, din păcate, sau din fericire. Nu o să-și pierd departamentele de suport toți oamenii, nu. pentru că brusc vor toți să devină designer de sau, de developer de design, sau developer așa. sau, nu știu, project manager sau altceva.
0: Da, absolut de acord. Nici nu eram conștient că există această frică la nivel de manager, adică mi se pare un pic așa, o frică irațională un pic.
1: Am întâlnit-o o singură dată, dar, mă, o dau ca exemplu acum. Cred că ai pomenit deja tangențial despre subiectul ăsta, dar sunt curios. Ai avut momente în care te-ai plictisit efectiv de... Jobul pe care l-ai? Sau de un proiect? De un proiect cred că mai des Dar de job în sine te-ai plictisit vreodată? te ai zis vreodată în, în minte Bă, aș vrea să fac și altceva? Cred că m-am plictisit de
0: job Pentru că eram blocat într-un proiect Care nu-mi plăcea Sau din care nu credeam că o să pot să ies vreodată Altfel, e interesant asta Că în principiu Uite, în agenție nu apucai să te plictisești foarte mult și îți găseai mereu uh, un escape undeva și asta era mișto. Problema e că nu era persistență, adică nu avea o persistență în timp, știi, treaba aia. Și așa, da, dar da, mi s-a întâmplat să mă plictisesc, mi s-a întâmplat să-mi pun problema dacă vreau să fac asta în continuare, mi s-a întâmplat să am second thoughts. Mai ales că a existat perioada, ți-am zis, în care am cuchetat și cu programarea și atunci, evident, vroiam să... Vreau să-mi dau seama dacă pot să fiu un hibrid ciudat între design și programare și nu știu, ce vise. Bine, aici mă refer la programarea un pic mai uh, low level, nu mă refer neapărat la front-end development. Adică am căcutat cu niște chestii care mă scăteau un pic din zona asta de, de web și de vizual. de vizual. da Deși căutam o binare cu vizualul ulterior, știi? Dar mi am dat seama că nu pot să fiu proficient, să zicem pe ambele. Era mai mult așa un vis, un vis. Dar plictiseala te-am zis, de obicei o asociez sau orice sentiment de plictiseală îl asociez cu faptul că uh, e ceva greșit undeva în, în, uh, în proiectul pentru care lucrezi sau felul în care tu îți percepi input, output-ul sau input-ul în, uh, în, într-un anumit setup. Și atunci probabil că pentru că eu nu cred că unde, dacă ai o afinitate pentru zona creativă nu cred că dispare treaba asta. Adică mereu să ai nevoie să te exprimi. Știi? Așa. E. Și a, a, asta cred că rămâne valabil și pentru. Adică e valabil pentru orice zonă creativă, știi? Deci, da, nu, nu cred că te plictisești per sei de muncă te plictisești de ce ai de făcut. Și,
1: da. de proiect în sine, de da. Proiect în sine. Da, 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 da. Ce ți se pare că înțeleg cel mai puțin oamenii care le povestești despre job-ul tău? Ce înțeleg cel mai, care e cel mai neînțeles sau prost înțeles detaliu despre munca pe care o faci în fiecare zi?
0: Cred că cel mai neînțeles e procesul, pentru că, sincer, nu, în primul rând fiecare are un proces al său. În al doilea rând, procesul este o treabă extrem de personală și de obicei ține de registrele alea interioare. Nu știu ce sunt ele, dar de acolo vine ceea ce numim noi creativitate sau așa. Cu alea constelăm, Exponând ne la diverse briefuri, or something Viziunea, I don't know, imaginația Și cred că cel mai prost înțeles element este ăsta Că procesul în sine are o componentă extrem de volatilă Care poate însemna că produci ceva foarte repede Un rezultat foarte repede Ceea ce nu înseamnă că este un, uh, un rezultat prost Sau poate să înseamnă că rezultatul se atinge mai greu Și atunci, din nou, asta nu înseamnă că ești rău intenționat pentru că tragi de timp cumva. Și există, nu știu, exemple, exemplu cu Paula Sher și logo City Bank de exemplu. E un exemplu relevant în sensul ăsta.
1: Povestește-l, că s-ar putea să nu totul. Rând.
0: Legenda spune că la prima întâlnire, de fapt întâlnirea de briefing pe care o avea Paula Share cu stakeholderii de la Citibank, care voiau un logo pentru Citibank, în timpul briefului sau de ului respectiv, i-a schițat logo-ul pe un șervețel și a zis, ăsta este logo-ul vostru. Iar ăștia au întrebat, pe păi, și cum ai făcut logo-ul nostru pentru un buget, Bă, adică nu știu, avea un buget probabil pentru el, l-ai făcut așa în 5 ș- 6
1: 7 prin... așa
0: Da, da, exact, exact, da, nu un buget foarte mic. L-ai făcut așa în 5 minute pe un șervețel a zis, răspunsul ei a fost că l-am făcut în, în ani de experiență nu în șapte minute cred
1: că l-a de... parafrazat pe Dali
0: probabil, da
1: care parcă a zis că cum să dau eu nu știu câți bani pe o, o pictură pe care ai făcut-o în cinci minute n-am făcut-o în cinci minute, am făcut-o în 40 de ani așa, așa
0: which is true, da. which is true. Da. adică asta mi se pare cea mai prostă înțeleasă componentă, poate din, din domeniul asta. Și adică Raportul pe care l-am uneori cu La 3D s-a observat cel mai bine De fiecare dată Și aici există un slippery slope Dacă întâmplător ești un pic mai rapid Decât altcineva pe o anumită chestie Automat lumea are impresia că e, e simplu E trivial și, și modelează percepția În funcție de acest lucru și de obicei nu este chiar așa, știi?
1: Absolut. Adică... Nu știu dacă îl știi pe Chris Dou, care are uh, și canal de YouTube, dar și compania, doamne ce lapsus am, în fine. O afișez pe ecran. Da, exact. O, o să fie afișat acum pe ecran, inclusiv canalului de YouTube. Practic, uh, el mizează foarte mult și nu e singurul, adică în general în lumea de, de servicii, în, în industria de servicii din SUA, și nu numai din SUA, din vestul lumii în general, din Europa de vest și din SUA și din Canada și așa mai departe, se pune accent pe value-based pricing uh-huh. pentru creative work în special și pentru servicii în general. Adică dacă vine un client la tine și-și cere ceva, tu trebuie să calculezi care este beneficiul total financiar adus de acel ceva businessului întreg. Și să ceri un procent de 10%, să zicem, din impactul total al acelui ceva, în ideea că tu ți asumi 10% din risc ca treaba să nu funcționeze așa cum trebuie. Și acei 10% sunt cu ordine de magnitudine mai mult decât ar fi dacă ai calcula costul pe oră, să zicem, un uh-huh. proiect. Adică în anumite industrii și cu anumiți oameni și în anumite contexte, value-based pricing cred că chiar are sens. Tocmai în ideea că prețul pe oră pentru un serviciu cum e design uh-huh. pune accent pe faptul că dacă tu te miști repede ești plătit mai puțin. Chiar așa e, da. Adică dacă faci ceva în două zile uh, și ceri multe mii de euro versus cineva care îl face în două luni și cere mai puțin, tu ești văzut dubios pentru că cum să faci ceva atât de repede și să iasă atât de bine și totuși uh, să te plătesc atât de mult pentru doar două zile de muncă. Adică a- asta e percepția generală și da, are, are inflexiuni și din artă unde e vorba lui Dali care cred că influențează percepția. Și are și în adică inflexiuni în felul cum percepe lumea valoarea în general și traducere în bani. Adică timpul înseamnă bani și deci cu cât muncești mai mult, cu atât ești plătit mai mult, ceea ce e greșit. Adică dacă ceva ia puțin timp pentru un designer, chestia ar trebui să aibă mai multă valoare decât ceva care ia sau în fine, nu neapărat mai multă valoare, aceeași valoare ca și cum ar fi luat mult timp și ar fi necesitat multă sudoare și mult efort și multă tracasare cu clientul și așa mai departe. De da. Acord,
0: da. Mi-am intit apropo de asta apropo de percepțiile astea eronate în raport cu, cu domeniul ăsta că la un moment dat Adică ne impresionăm foarte ușor când vedem ceva făcut de alții și... Dar noi de ce nu putem să facem? Asta e întrebarea... De ce nu putem să facem? Îmi amintesc un, un caz la un moment dat în care ne uitam la ceva site și era amazing. Adică era super polished stuff. Și noi eram o echipă de, nu știu trei oameni, dintre care doi erau producție și unul account, să zicem. Și la un moment dat a avut ideea generală că da, noi, noi deja vehiculam niște termene. Cam cât timp ne-ar lua? Nu știu ce. Că, uite, cam. Și ne-am uitat pe, pe întâmplătările stată echipa care a fost implicată în proiectul respectiv și erau vreo 20 de oameni sau ceva de genul. Adică erau oameni alocați pe anumite segmente foarte... Și aici eu, e, e... că sunt convins că multe proiecte bine făcute uh, au genul asta de granularitate în spate, unde este oameni alocați pe segmente foarte specifice Care au suficient de mult uh, timp să-și ducă la bun sfârșit munca Și dacă analizăm doar produsul final și ne raportăm la o echipă de doi oameni S-ar putea să greșim când spunem că e simplu de făcut știi? Chiar dacă technically speaking uh, poate înțelegem
1: complexitatea proiectului Cumva uh, genul ăsta de proiect bine făcut poate fi ușor de clonat de doi oameni Uhum. Dar de gândit de la zero de doi oameni e imposibil. Absolut, da exact, exact.
0: Da și atunci nimeriști în lupurile alea în care decizionale, unde nu știi exact de unde trebuie să încep, pentru că tu de fapt, nu ai un backstory pentru treaba aia.
1: E lipsește. Adică e o imitație și atât. Dacă vrei și dacă ai, nu știu, dispoziția necesară, spune-ne un detaliu interesant despre munca ta sau despre tine, pe care prietenii apropiați nu-l știu.
0: Cred că asta am ajuns să descoperă mai de curând despre mine, probabil datorită pandemiei, dar mi-am dat seama că avem acest comportament și mai de mult. Adică, în general, am mai multe pasiuni în zona asta creativă, dacă vrei. Uh, și mi-am dat seama că mă ajută foarte tare să împletesc uh, munca mea uh, cu celelalte pasiuni pe care le am. Nu știu, dacă e vorba de muzică, de uh, un instrument, în cazul meu asta este, mai fac pauze și mai fac treaba asta. Vorbim de pauze scurte, dar pauze în care, care pentru mine se pare că au o anumită importanță și vin așa, natural cumva nevoile asta. mi-am dat seama datorită pandemiei că am putut să fac asta mai mai mult fiind în mediul de acasă, dar ulterior mi-am dat seama că făceam asta și de mult pe vremuri când tocmai mă apucasem de chestia asta, adică când descoperisem zona asta, și deci, cumva cred că asta este că nu e un proces atât de liniar pentru mine nu e E uh, impletit cu momente în care, e destul de haotic de fapt, uh, sunt momente în care trebuie să fac pauze de la ceea ce fac ca să poți să văd mai clar 5 minute mai târziu.
1: Asta se leagă perfect de următoarea întrebare pe care vreau să ți-o pun, care uh, ține de procesul, de procesul creativ în general. Uh, există două școli de gândire sau dacă vrei două mituri urbane depinde cum vrei să le privești care zic așa, unul zice că dacă vrei să fii creativ, you need to show up you need to do the work și de la un punct încolo găsești în malderul de muncă pe care l-ai creat până atunci un, o nestemată pe care poți să o dezvolți mai departe și să aia să fie ideea esențială a proiectului și cumva de acolo să pornești toate celelalte și de, din punctul ăla să fie mult mai simplu. O a doua școală de gândire sau un al doilea miturban urban despre creativitate zice că nu trebuie să te detașezi complet. Trebuie să, nu știu, unele idei vin cel mai bine când faci cu totul altceva, când te odihnești, când meditezi, când stai pe budă, când faci lucruri complet atipice față de munca respectivă și uh, sunt curios cum e la tine sau sunt curios dacă uh, se exclud reciproc sau nu uh, chestiile astea două.
0: Nu se exclud reciproc și mi se pare fanii, că dacă m-ai pus să aleg între unul și celălalt, n-aș fi ce să aleg. Am simțit ambele mituri pe pielea mea. Uh, mai mult de atât, bine, asta cu show-up to work, uh, cred că e mai mult metaforică. Normal, uh, normal! Da, în sensul în care trebuie să începi. Uh, și aici mi se pare că există un. adică o chestie pe care și acum mi se pare. adică am devenit mai confortabil cu cu zona asta, dar apropo de perfecționism că discutați la un moment dat, asta e zona cea mai periculoasă după părerea mea pentru că mai ales atunci când trebuie să inventezi ceva ce nu există de obicei există niște idei care strălucesc mai mult decât celelalte și ele strălucesc pentru că nu știu, proiecte niște idealuri acolo sau ceva de genul, I don't know <coughs> și deseori s-a întâmplat în, în experiența mea mai mult să rămân blocat acolo prea mult timp încercând să le fac să meargă ori acolo nu era un proces organic și e, am descoperit mai târziu că procesul în sine poate fi, trebuie să fie organic în sensul în care nu mai petrec atât de mult timp pe idei în sine și trec prin cât se poate de multe. Adică așa cumva am devenit mult mai bun prieten cu sketching-ul în primele faze. Chiar dacă desenez oribil, execrabil, n-am niciun pic de dexteritate, dar ne ajută tehnologia și aici. Avem tablete care ne fac cercuri perfecte cu un click, cu un tap. Deci asta nu este o problemă. Ideea este să reușești să explorezi ideile respective și uh, invariabil la un moment dat ajungi într-un punct în care ele încep să, să, să contureze ceva mai mult de atât. Și a doua parte asta, uh, a doua parte a mitului că detașare de foarte multe ori, după procese lungi de explorare cât de cât uh, Acolo mă mă simt eu mai mult ghidat de proces decât eu, cel care ghidează procesul și când iau oarecare distanță de la tot tot procesul ăsta se întâmplă că uneori unele lucruri pur și simplu, unele răspunsuri vin și asta mă duce cu cu gândul la adică cumva se leagă și de discuțiile noastre anterioare despre ce nu înțelege lumea în proces de exemplu sau care sunt neclaritățile legate de proces. Uneori ideile constă în, în cele mai ciudate momente și uh, tranziția de la un proiect la altul uh, poate fi complicată tocmai pentru asta pentru că trebuie să te reajustezi apropo de reajustările de care vorbeam noi mai devreme apropo de tool și așa și în cazul proiectelor sunt valabile adică o tranziție de la un proiect la altul nu este o tranziție de la un fișier de illustrator la alt fișier de illustrator sau așa e un rep proces de reacordare cu treaba respectivă uh, și cred că sunt oameni care fac asta mult mai ușor și oameni care au nevoie de ajustare un pic mai mare până în punctul în care încep să gândească în framework-ul proiectului respectiv și definitely pentru mine este un mix. Nu știu dacă e un lucru rău sau bun, dar e un mix.
1: Nu, nu, e, e cumva natural și treaba asta seamănă foarte mult cu ce pățesc inclusiv oamenii care scriu cod cu programatorii în general. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci unui programator cu experiență este să îi distrage atenția de mai multe ori pe zi cu alt ceva care necesită un alt mindset sau o altă gândire în spate. Pentru că flow vine în momentul în care ești pe un proiect, înțelegi tot background-ul proiectului, știi tot codul care e în spate și care te susține punctul în care ești în proiect și poți după aia să construiești peste chestia asta și vine natural să faci asta. În momentul în care faci context switching, care este mm-hmm. un termen foarte iubit de programatori, că they love to hate it, adică... Mm-hmm. E e foarte disruptiv din anumite puncte de vedere, deci în momentul în care faci context-switching, deci schimbi contextul în care ești, schimbi proiectul, schimbi mindset-ul, trebuie să schimbi tot background-ul ăsta și psihologic, și emoțional, și intelectual, îți ia mult mai mult timp să te reintegrezi în proiectul original și să fii la fel de productiv ca înainte. Adică mie când mi se întâmplă lucruri de astea, eu tind să devin foarte antisocial când sunt în flow. Adică, nu știu, vorbește lumea cu mine și nu-i aud. Deci sunt complet detașat de realitate și și asta pentru că simt că sunt într-un punct critic al proiectului în care am niște idei pe care dacă nu le implementez le uit. Sau pe care, dacă nu le implementez, se vor denatura, în, fiindcă mă gândesc la altceva, știi? Nu o fac intenționat, o fac natural. Asta simt eu că, adică, așa mă, mă văd muncind în anumite contexte. Nu mi se întâmplă, adică mi se întâmplă relativ des, mai ales când am uh, chestii multe de făcut și știu exact ce am de făcut. Când nu știu exact ce am de făcut, sunt mult mai fazi așa, adică am... Sunt mai explorativ, nu sunt foarte focus pe ceva anume, încerc să-mi dau seama care ar fi cea mai bună soluție, atunci trebuie să fac context switching și atunci trebuie să mă detașez. Adică sunt două moduri diferite de muncă și cred că ține de cât de mult cunoști calea din fața ta. Adică la mine așa e cel puțin. Dacă, vreau, dacă știu exact ce am de făcut, trebuie să nu mă deranjeze nimeni X până când termin ce mi-am propus eu să fac pe ziua aia sau până când termin feature respectiv, lucrul respectiv respectiv când nu știu ce am de făcut mă ajută să mă deconectez și cred că, cred că e la fel cu toată lumea și inclusiv în, în zona asta creativă în zona de design cred că e similar adică în momentul în care explorezi ceva ambele lucruri te ajută și ambele școli de gândire dacă vrei
0: categoric, da, și ca să adaug apropo de context switching inclusiv chestii super triviale pot fi massively disruptive și nu știu, care din din exterior pot părea foarte foarte dubioase pentru cineva. Când ești focusat într-un proiect și, nu știu, trebuie să dai un icon va din alt proiect să zicem și asta în sine poate fi extrem de disruptive adică ce obțin experiența mea e, e ceva ce evit să fac de, de fiecare dată, dar bine e natura muncii, trebuie să fac jumping-ul ăsta și cred că undeva în zona asta cred că putem să facem o relație cu burnout-ul că vorbise mai devreme de burnout eu cred că mediile foarte dinamice unde nu ai suficient timp să intri în zona aia în care să simți că existi undeva într-un context și să putești... internalizezi, da? Exact, să internalizezi contextul și așa, acolo cred că există cele mai mari șanse să apară un soi de extenuare pentru că switch-ul ăsta nu poate fi făcut suficient de repede și dacă e să mă raportez la perioada în care am făcut acest când am, am, am trecut eu prin asta cumva s-ar, s-ar valida această ipoteză și a, a doua chestie e mi se pare interesant cum începi un proiect. mi procesul de început a unui proiect nou. Mi se pare, de cele mai multe ori, cel mai contraintuitiv. Pentru că pornești de la niște lucruri, pornești de la un moodboard de obicei, ai un brief și de foarte multe ori trebuie să începi să faci ceva acolo. Dar mi-am dat seama că există o perioadă de ajustare la proiect. Adică o perioadă în care nu lucrezi de facto. Și cred că ești mai degrabă în framework cu celălalt, în care pur și simplu, Clocești pe un proiect, știi, ești acolo, lay in the back of your mind și aduni tot felul de, începi să îi dai un spațiu, cred că îi faci loc undeva pe birou, exact, sau ceva, doar știi? Doar. Și abia după aia poți să începi să intri să lucrezi, adică poți să forțezi nota, ceea ce mi s-a întâmplat să fac de foarte multe ori în, în experiența mea și am forțat nota degeaba, pentru că nu ești într-un framework de producție atunci.
1: Și dacă, dacă iese ceva, de nu iese creați. la standardele care. Te aștept să le ai de la tine.
0: Uh, da, da, bine, da. Nu intrăm în discuția <laughs> cu standardele aici. Vă rog frumos. Da. Niciodată nu e. <laughs> standardele sunt o chestie abstractă. Sunt uh, soarele pentru omolie. Nu știu, ceva de genul ăsta. O sursă de lumină care se depărtează măsură. Da, nu glumesc, dar cam așa e. Adică, gen, mi se pare că mai ales pentru profilele astea de oameni care sunt... Uh, autodidacți în, în, adică sau ed, autoeducat și mai ales dacă vrei să te menții undeva în actualitate cu ceea ce faci, <coughs> nu prea cred că există e bine să-ți formulezi un standard e bine să știi când da sunt ok, e excelent dar e destul de greu să ajunge acolo mea.
1: Mie cred că de mi-a plăcut în poate mai mare măsură Partea de frontend, mai degrabă decât partea de design, deși și designul mă pasionează, și e, e un lucru uh, pe care îl fac activ în fiecare zi aproape, adică uh, îl aplic chiar și într-o mică măsură în aproape tot ce fac dar în, în zona de front-end uh, apropo de, de uh, standard de, de neatins pe care ți le impui și nu le atingi niciodată în, în momentul în care creezi ceva, în momentul în care faci un design, în momentul în care uh, gândești un lucru unde n-ai limite, adică uh, unde ai blue sky sau unde ai n-ai constraints suficient de multe și nu știi când e gata nu poți fi niciodată gata în front-end, dacă e usable, dacă e accesibil, dacă folosești toate tool din auditorul de site-uri, dacă, dacă, faci, dacă treci prin anumii spași, știi când e gata. Ceea ce eliberează endorfina și e satisfacție instantă și cred că asta m-a atras uh, mai degrabă în zona asta fiindcă există un, un end goal spre care poți să tinzi, care e foarte greu de atins, fiindcă mi-am impus standarde foarte înalt în, în zona asta și impun inclusiv oamenilor care lucrez, uh, uh, săracul Ștefan standarde <laughs> în zona asta dar uh, it's attainable, știi când e gata asta, asta e cel mai important în zona creativă nu știi neapărat când e gata adică poți fi gata când e deadline nu? Și atunci ai, ai în continuare o, o lipsă de satisfacție, fiindcă știi că puteai mai mult, poate, dacă ești așa dur cu tine și nu știi să, să zici stop. Dar uh, poate că există trucuri pe care nu le-am descoperit eu cel puțin, în care să, prin care să poți să-ți impui un, uh, un end goal, uh, inclusiv în zona creativă. Nu știu, tu ai habar de existența lucrurilor ăsta?
0: E o provocare acest subiect, pentru că îți dau mare dreptate aici când zici de dificultatea de a-ți seta un deadline. O să zic acum un raport care funcționează la mine și din discuțiile pe care le-am avut cu colegi din, acel, din același segment cumva de creație pe digital, înțeleg că e cam aceeași, funcționează cam aceleași chestii, deși probabil se aplică și la programare, în egală măsură. Uh, și are, e o relație ciudată cu timeframe ul pe care, adică în lipsa unui deadline impus din exterior, de obicei uh, sau a unor constrângeri evidente impuse din exterior, de cele mai multe ori, uh, oricum, deadline-uri avem, da? De bine de rău, dacă ai, uh, un client are niște așteptări să-i livrezi ceva până la un anumit punct. Am observat că dacă pot să am o săptămână până în punctul respectiv, Săptămână în care ar putea să fie excruciating pentru mine, pentru că cu cât mai mult timp petrec pe chestia respectivă, cu atât mai mult îmi alimentez senzația că se poate și mai mult. Și atunci cumva am realizat că există un echilibru ciudat, poate, în care dacă am un randament foarte bun într-un anumit interval în în acea perioadă, care e foarte apropiat de deadline, dar nu e, like, lângă deadline. E... Am o rezervă de timp acolo, să nu mă uh, pun la, supun la tot felul de chinuri inutile, dar în același timp funcționez cel mai bine acolo. Pentru că există un, adică oricând există spike-ul ăla că poate fi și mai bun, ai mereu argumentul sau contraargumentul că e ok. n uh, timp. Obiectiv, N-am... Oricum, exact. Uh, E suficient e, de bun. E suficient te... de bun, da. Și încă un aspect foarte important, mi se pare asta de segmentare a, a livrabilelor. Nu cred că, adică, imaginea ideală din mintea noastră, de cel mai multe ori, e foarte inflamată. Cel puțin, bine zic, noastră mă refer la mine, bineînțeles, suntem mai mulți, dar e foarte inflamată pentru că de obicei acolo vedem versiunea finală, să zicem, da? Dar versiunea finală până în punctul în care ajunge versiunea finală trece prin mai multe iterații și de obicei e suficient să faci o versiune, un început bun de versiune finală, și poate servi drept un punct foarte bun în care s-ar putea să se și invalideze, de exemplu, sau ar putea să fie, să, să pulseze după o sesiune de review cu niște idei și mai bune pe care, n-a după aia le duci. E un proces, adică nu mai e un proces 100% individual în care doar tu te lupți cu hoardele, e un proces în care... Toată lumea se luptă cu hardele, știi? Și adică în punctul ăla cumva tu te ocupi de catapulte, eu mă ocup de, știi, de idei, I don't know. Dar vreau să zic că e, e, e un teamwork acolo foarte clar și e important să vezi și sesiunile de feedback ca un, o parte din proces.
1: Și în momentul în care, spre exemplu, ești freelancer și în echipă pe care să te bazezi, prin care să, cu care să treci prin procesul ăsta, poți să implici clientul, nu?
0: Bineînțeles, clientul, da, da, e fundamental. E, și clientul, cumva, aici, cred că e, tendința e în general, sau din experiența mea, tendința inițială era să proiectez eu idealurile mele în client. Asta era problema, știi, de fapt. Pentru că, de cele mai multe ori, poate o versiune care, în ochii mei, este subpar, funcționează foarte bine pentru client și atunci e ok și e important să zică clientul ceva în punctul la right? Adică e inutil să stau să mă chinui două luni ca să-i divrez nu știu ce balauri care în punctul lor oricum nu mai sunt foarte conectați cu, adică toată narrativa e din spatele s-ar putea să nu fie convertibilă în vreun fel în realitate s-ar putea să n-aibă sens pentru client deci e foarte importantă implicarea lui
1: în proces e, e un punct de vedere valoros um... Figma <laughs> da, ce unelte de design folosești astăzi Octavian?
0: Uneltele de design Figma nu, uh, chiar uh, chiar e o întrebare bună via. pentru că ți-am zis că nu prea am valențe foarte strânse cu desenul în sensul în care mă ajută în faza de sketching și așa, folosesc destul de mult de, destul de mult, fac încă uzi destul de adez de 3D în ce de de ce zubești? nu cred că să zic de Figma iar <laughs> Dar nu, Figma, eu am fost un evangelist uh, în fazele în care Figma încă era uh, nepopulară și m-am drăgăsit de această meca a designului, după părerea mea. Este meca.
1: De ce îți place atât de mult? Um, ce îți place atât de mult? Figma.
0: <laughs> de Figma? ce? De ce îmi place atât de mult? Pentru că devenise foarte, adică noi noi, pentru că avem atâția ani, sau bine zis am prins perioadele în care online încă era în dezvoltare, adică eu am colegi care care nu au, nu știu de flash. Sau, sau gen ți se pare credibilă chestia asta? Da, pe, normal, da, sunt și tineri. Mie, și mie mi se pare credibilă dar mi se pare incredibilă în același timp dar era o perioadă în care toturile pe care noi le foloseam erau relativ improvizate adică foloseam Photoshop pentru că nu aveam ceva mai bun sau Fireworks pentru că Fireworks cred că a fost cel mai apropiat totuși de de un tool la început, atunci, da
1: da, da, da. Cum erau tabelele, un proxy suficient de bun la vremea aia pentru designul de leauturi.
0: Exact, exact, da. Și era și vectorial. Bine, și Photoshopul ulterior putea fi făcut la fel, dar acolo aveai vector shapes. Era. Anyway, sărim foarte rapid peste perioada flash, pentru că e o perioadă extraordinar de bună și proastă în același timp. Anyway, dar ideea e că cu Figma. Și cu toolurile astea, orientate fix pe. nu neapărat doar figama, că mai există și sketch în ecuația asta exista mai multe. Practic, în sfârșit, Web-ul avea un tool pe care îl putea folosi. Uh, pentru, pentru asta, pentru web, știi? Mântul care a ascultat de nevoile
1: web-ului, ca să zic așa, doar că... Și, f- și era și web-based, ceea ce e interesant. Adică, nu știu, există da. concurență pentru Figma, astăzi, cum e Adobe XD, da. dar nu e web-based.
0: Da, tu știi și, că pentru mine asta...
1: scuze mă zi. zi. Nu asta, vreau să zic că trădează cumva posibilitățile web faptul că nu e web asta Așa mi se pare. Și mă rog, e, e aproape la fel de bun ca, ca Figma, realiz vorbind, doar că are niște limitări și, și cu toate astea fiind și un pic mai complex decât Figma e mai prost decât Figma. Pentru că Figma, fiind mai simplu din anumite puncte de vedere, îți dă mai multă libertate creativă, cred.
0: Da, cumva XD-ul a ajuns mai târziu din urmă trendul ăsta. Da. Cred că prima a fost sketch dar el era exclusiv Mac și era exclusivitatea asta care, cel puțin pe mine, început să la omena să mă deranjeze, probabil pentru că nu mai eram pe me. Dar, apropo de faptul că ziceai că e un tool web-based, e funny. eu aveam un prieten care era și mai evanghelist decât mine, cu mult timp înainte uh, a început să... și el e un early adopter cam pentru o de lucruri. Și apropo de Figma, el, el era... folosit Figma, folosit Figma, e web-based. Și eu vedeam asta ca o, ca o chestie de... Uh, nu puteam să iau în serios un tool care e web-based în momentul ăla. Că eu care veneam din backgroundul de aplicații instalate, mamuți, gen Photoshop, Illustrator, nu puteam să iau în serios un tool care rula din browser. Până în punctul în care a trebuit să optimizez un proces, un flow. Și unicul pe care l aveam disponibil era Figma în momentul ăla. Și m-am îndrăgostit, a fost uh, imposibil. Bine, eu am instalat foarte repede aplicație stand-alone de pe desktop ca să depășesc acel moment de. ca să-l integrez mai ușor, dar s-a dovedit a fi excelent și e fabulos. E fabulos. Cu plugin și cu toate celelalte care au apărut peste, peste câțiva ani, a devenit cu adevărat un competitor real. Și e. e viitorul.
1: Te mai întoarce vreodată la, nu știu, Photoshop sau la altceva? Ce mă
0: Chiar mă gândeam, adică uneori mai fac exercițiile astea de imaginație și mă gândesc cum ar fi să fac exact treaba asta, imaginează-ți un un canvas de figma cu, I don't know, jde canvas artboard-uri, frame-uri, whatever, cu instanțele unui site, imaginează aceeași chestie în Photoshop.
1: Cumplit. E de multe ori mai multă muncă pentru că nu există sisteme... Uite, hai să vedem ce face Figma atât de bun. În primul rând care are sisteme de inheritance pentru stiluri.
0: Da, are sisteme de inheritance pentru stiluri și cumva îți face un... Bine, hai să le luăm așa. În primul rând, pentru că toată lumea iubește acest termen, e scalabil. În sensul în care... Un proiect ajunge să fie greu ei la un moment dat, dar dacă ții de o anumită rigoare de structură, sunt slabe șansele să ajungă într-un punct în care nu mai e... adică e, ajunge la așa. E colaborativ. That's huge. Deși e un feature care mi se pare că încă în virtutea obiceiurilor nu îl folosim suficient de mult, este. Și e fantastic să poți să ai un unique source of truth pentru ceva și să nu mai trebuiască să pasezi fișiere ca să poți să lucrezi colaborativ pe ceva. Este developer-friendly pentru că uh, inclusiv îți poate uh, da cod de uh, CSS sau uh, inclusiv ad, uh, Android și alte minuni. E un foarte bun punct nodal pentru un style guide, de exemplu. Unde ai toate lucrurile la un loc și poți să crești o chestie în diverse etape. Ieșo trato online, deci mai există save. Și aș putea să continue. Și are plugin asta mi se pare fabulos, adică poți să extins funcționalitățile de bază, ah, și auto layout. Adică behaviorul care imită identic comportamentul unor containere de, din dintr-un site. Uh, și, și se reajustează dinamic în funcție de conținutul pe care îl pui în, în ele, asta cred că e the biggest feature.
1: Probabil. Da, autoleaut practic e echivalent cu flexul, ul flexbox-ul din CSS. Adică e în momentul în care vrei să grupezi niște lucruri, să le afișezi liniar într-un fel sau altul, autoleaut te salvează de fiecare dată. Exact, exact.
0: Da, și cumva nu mai sunt relevant. Eu, eu folosesc Figma în foarte multe moduri adică el la un moment dat intrasem în contact cu cineva de acolo, dintr o echipă de product ceva, adică făceam un fel de sondare pe zona de produs, mai de mult. Eu îl adoptasem și îl promovam destul de masiv la pe vremea când eram la UIpad. Acolo aveam în special pe zona de social media, aveam foarte multe requesturi. Și Figma pentru care are un sistem de componente extrem de fine, îmi permitea să produc practic un soi de uh, edit puteam să editez într-un singur loc ca niște smart object echivalentul smart objecturilor din, uh, din Photoshop și să-mi generez automat sau de fapt real time să am toate formatele update și asta se întâmpla foarte des și asta îmi ușura munca extrem de mult cu trei clicuri puteam să produc N resurse și puteam să plusez la uh, arsenalul acela de resurse cu orice mai era nevoie Evident, asta păstra în continuare o soi de dependență de un output creativ în sensul în care trebuia să existe cineva care introduce, era un botolnec în sensul ăsta, dar acolo lucrurile se întâmplă mult mai repede decât în Photoshop, echivalentul, știi? Deci da, a revoluționat foarte mult după părerea mea și faptul că e strast online și multe alte lucruri Uh, avem nevoie de untul de genul ăsta.
1: Eu uh, nu știu de el de foarte mult timp, spre rușina mea. Cred că știu de existența lui de vreo 2 ani și cred că dacă aș fi știut de mai mult timp, uh, l-aș fi folosit de mai mult timp. Dar uh, în ăștia 2 ani mi s-a părut, mi se pare că a crescut fantastic. Probabil că e într-o perioadă de growth accelerat în ideea că fiind și freemium, adică pornind cu un cont free și având aproape toate feature-urile disponibile din prima, cred că a explodat uh, la nivel de usage și cred că a suplinit majoritatea altelor pe care le folosesc oamenii care nu sunt forțați să folosesc anumite alt. Din păcate, cred că mai există, în, inclusiv în site-uri de freelancing, cerințe de design în Photoshop. Probabil că, sau în fine, nu știu dacă sunt pe bune sau nu cerințe de design în Photoshop, dar probabil că oamenii nu știu altfel să ceară lucruri decât făcându în Photoshop sau poate că au niște uh, oameni care folosesc Photoshop intern și nu vor să învețe altceva. Nu știu, nu-mi explic. Dar există o oarecare rezistență, dar e din ce în ce mai mică și calitatea și faptul că toată lumea folosește Figma, cred că... Shiftează balanța spre Figma
0: Da și cred că o să profit de ocazia asta apropo de relația Photoshop Figma Că în perioada în care încercam să explic avantajele Figma față de alte, alte soluții exista o exista un misconception, eu vorbesc romângleză parent. Te iertăm Așa Scuze. Exista această falsă impresie că mai vine să înlocuiască Photoshop, adică un, un, unele persoane aveau impresia că asta se întâmplă și nu este așa practic, e, mai degrabă Figma e un hub în care resurse produse în vechile Illustrator, Photoshop și așa mai departe se înnoadă, e practic un hub de compositing Figma și din punctul ăsta de vedere e super fain în tandem cu celelalte, dar pe care le folosim de data asta pentru, cu scopul lor final, adică da. cu ce au fost ele intendiți să facă Photoshop să editezi imagini și Illustrator să produci grafică vectorială, nu site-uri.
1: Exact. Da. Asta asta și eu să zic, că cred că am ajuns în sfârșit la maturitatea unaltelor de web de interfață. Hai să nu exclud restul interfețelor. Deci de interfață în care nu mai folosești unelte de uh, editare foto cum e Photoshop și de creare de vectori cum e Illustrator și așa mai departe. Folosești ceva nativ și vorba ta, integrezi un integrator de uh-huh. uh, artefacte produse în alte locuri. Niciodată nu o să fie fig mas sau sper că nu își propune niciodată Figma să fie un editor foto mai bun decât cu Photoshop. La fel, complexitatea Illustratorului și lucrurile pe care poți să le faci în Illustrator nu n-o să, poate să fie bătut de Figma niciodată în momentul în care vrei să faci ilustrații uh, vectoriale. Dar pentru layout-uri, pentru sisteme de design, pentru, inclusiv pentru prezentări, cred, deși exact. acolo e mic asterisc și poate că va exista în viitor un altul mai bun decât Figma, și pentru prezentări, care să împrumute niște calități ale figmei, dar să fie mai adaptat pentru mediul ăsta de rezoluție fixă din care nu poți ieși. Nu știu, un flash, Nu,
0: un flash. Da. Trebuie să facem un grup. Uh, give us flash back again sau ceva, nu știu. Uh, da. Da.
1: Deci, fiecare unealtă, dacă e gândită într-un anumit fel, chiar dacă e folosită în feluri în care n-ar trebui să fie folosită, are scopul ei și cred că e cea mai bună variantă a ei în momentul în care e folosită pentru ce e gândită inițial. La fel cum, din nou, tabelele nu erau pentru layout.
0: Și Photoshop nu era făcut pentru făcut interfețe.
1: De da, da. Dar
0: aprecieri maxime pentru faptul că și Adobe și-a văzut capul în perioada aia să adapteze un tool, basically, pentru nevoile unor bieți designer de interfeție interfețe, adică ei au făcut eforturi făcut effort-uri. și probabil în vremurile alea fără Photoshop cred că o sfeream destul de grav.
1: Da, alternativele nu erau foarte răuți într-adevăr. Dacă vrei să mai lauzi figma, acum e momentul fiindcă vreau da. să schimbăm subiect. Da, putem să schimbăm subiect. Okay. Să schimbăm subiect. Din, de la începutul carierei și până acum, cum îți amintești că ai învățat lucruri cel mai des? Adică, care a fost sursa de informație cel mai mai des folosită? Cărți, videouri, articole, munca altor oameni, sfaturile mentorilor? De unde ai învățat, propriu-zis?
0: În principiu am învățat destul de mult prin observație. Și, cu siguranță, au existat niște mentori, niște idealuri. Cred că toți ne alegem o agenție pe care o admirăm. Sau, uh, care
1: este agenția pe care o admiri?
0: Uh, o să Cel mai super redundant pentru foarte multă lume Eu i-am admirat mereu pe Art Lebedev da. Studioul din Rusia În ciuda faptului că nu ne întâlnim uh, pe fond uh, Adică gen uh, uh, politic vorbind <laughs> 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 Nu avem aceleași idealuri <laughs> Pot să fac abstracții de treaba asta, sunt uh, un studiu care mi se pare că au avut, au avut de la bun început așa un, uh, o rigoare în ceea ce privește munca lor uh, și care încă mai experimentează, adică încă nu le e frică să experimenteze și să, să fie disruptiv. Uh, uneori sunt atât de disruptiv încât și pentru mine e destul de greu să... Să țin pasul în sensul în care să înțeleg, să mă duc acolo și să înțeleg ce, care a fost motivația. Dar e fabulos lucrul ăsta, după părerea mea, și mi mișto că se poate întâmpla și se întâmplă. Da, și eu au tot experimentat de-a lungul timpului. Asta mi s-a părut foarte frumos. Dar în rest, în rest multă observație și... Mie îmi plăcea să decompilez surse de site-uri de Flash. Nu știu dacă făceai și tu la fel. Era Swift Decompiler, nu știu cum se numea. Swift Flash Decompiler.
1: Nu, eu, eu preferam să rămân în, în zona de HTML mai degrabă. Adică îmi plăcea Flash-ul, am învățat un pic de ActionScript, dar nu era pentru mine. Adică preferam HTML CSS JavaScript la momentul.
0: Clasic. Uh, da, eu, eu eram mai mult curios pentru că Știi, uh, o să fac acum o paralelă cu copilăria. atunci când ne plăcea să desfacem chestii ca să vedem ce e în ele. Da,
1: asta făceam des, da. da. Așa,
0: exact asta e senzația pe care o aveam cu sursele astea de compilate de Flash. Puteam să mă uit în, în librăriile lor să văd cum și-au structurat elementele, să văd cum și-au gândit proiectul, uh, să văd ce cod au scris acolo. De, deși înțelegeam probabil 10% din codul ăla, dacă înțelegeam 10%, putea, unele rămâneau funcționale, în ciuda faptului că le decompilai și se amestecă toate chestiile pe acolo, rămâneau funcționale, puteai să începi să schimbi lucruri pe acolo și să vezi să faci, nu știu, să vezi cum au gândit o funcție pentru un iz sau ceva de genul ăsta. Exact echivalentul acestui proces l-am aplicat și în, l-am aplicat și în zona de design, de vizual. Acolo unde găseam chestii care, cu care rezonam, analizam pur și simplu și încercam să înțeleg cum, uh, cum, au, cum au construit treaba respectivă, cum au construit imaginea, care au fost, uh, I Am avut o fixație, de, de exemplu, la un dat pentru umbre, când era schiomorfismul în, în vogă și uh, am exerciții pur și simplu. După a 3D-ul m-a ajutat să uh, fac o punte peste gheapul ăsta. Uh, m-a aș să înțeleg un pic mai bine relația dintre lumină și așa E un proces din care am învățat, din fiecare experiență de fapt am învățat câte un pic N-am avut un proces per se, dar am observat foarte mult și am încercat să, să înțeleg motivații Am citit, bineînțeles, de aveam gapuri serioase, am citit și am încercat să le
1: elimin, cam asta și pentru cineva la început de drum, care efectiv știe zero design și nicio unaltă, și e complet la început, ce sfaturi ai da ca să înceapă efectiv să învețe design, să învețe, nu știu, Figma sau.
0: Oi, oh, eu cred că cel mai, cel mai bun lucru, și de fapt, momentul în care începi să devii eficient, este atunci când îți cunoști bine tool-ul. Înseamnă să fii second nature, înseamnă să... și asta cred că a ca cam prima perioadă din, din experiența mea, a fost să mă familiarizez cu cum fac chestia aia, asta era definiția, cum fac chestia aia. Știi? Sau cum pot să folosesc eu ce îmi dă photoshop Că Photoshop-ul de niște blur de exemplu, care erau făcute pentru alte lucruri, dar pe care puteai să le folosești și într-un fel de efecte și începeai să înveți să faci lucrurile astea. Și asta însemna că, de fapt, începeai să înțelegi ce capacități are tool tău și cum poți să le folosești în avantajul tău încât în momentul în care aveai un un deden uh, un, un, un obiectiv, vreau să zic, sau un deden. Știi cum poți ajunge acolo, Decompilând compilând cumva schematic în mintea ta toți pașii pe care trebuie să-i urmezi. Foarte puțin, de exemplu, în mod amuzant, m-au ajutat tutorialele. Mi s-a părut destul de greu să urmăresc tutoriale sau dacă foloseam tutoriale, uitam foarte repede ce învățam acolo, pentru că era așa foarte. De obicei, în tutoriale, învățam scheme Știi, cum vedeți scheme cu, I don't know, cu bicicleta sau cu, I don't know, învățai, învățam scheme pe care după aia puteam să le izolez de acolo și să le aduc în alte locuri și uneori obțineam alte rezultate în altă parte. Multă experimentare și imitația e importantă în procesul de început, adică de asta zic că primul meu job în București sau al doilea meu job în București, acolo unde trebuia să fac după template-uri, mă ajuta foarte mult pentru că într-o oarecare măsură eu încercam să imit direcția respectivă și îmi puneam problema cum pot să fac asta și evident luam anumite metafore de acolo, înțelegeam de exemplu că folosim gradienți din ăștia sau folosim uh, rounded corners și iată și brusc se formează relație, știi că începi să înțelegi parcă in, in reverse care a fost uh, backbone-ul creații respective, știi, sau care sunt elementele cheie de acolo și după aceea poți duce asta mai departe în principiu. Deci imitația mi se pare excelentă în primele faze, să încerci să faci tu la fel.
1: Deci să-ți cunoști tool respectiv figma
0: nu, nu, aici chiar pot să extrapolezi să cunoști
1: tool punct, okay. e, e esențial Să imiți munca altor oameni care-ți place și pe care vrei și tu să, să crezi să înveți cum să crezi. chiar dacă la început nu-ți iese și chiar dacă e, e greu să faci tinkering, adică să muncă altora, mi să vezi cum a fost făcută propriu-zis, eventual dacă ai posibilitatea. Și nu știu, știi cărți bune sau poți recomanda cărți bune în direcția asta?
0: cărți bune, eu am o memorie oribilă la titluri, dar pot să ți vorbesc despre cărțile care m-au ajutat pe mine și după aceea poate le găsim și le afișăm aici. <laughs> <laughs> în primul rând, cred că m-a ajutat și asta cred că e o recomandare care a venit de la tine cu Grid Systems Aia a fost o carte revelatorie pentru mine, în sensul în care mi-am dat seama că totul e pe grid Adică nu, putem, nu reducem doar machetarea la grid, totul e pe grid, o galerie e pe grid și așa mai departe deci aia a fost revelatorie și cumva m-a ajutat să pun în perspectivă niște lucruri. Și îmi lipsea doza aia de, de, I don't know, de informație. Am mai existat o carte, Don't Make Me Think, de Krug, pe care țin că o citisem. cred că într-o zi am citit cartea aia pentru că era excelentă. Și eram, da, da, adică bine, noi în perioada respectivă nu, eram, nu aveam foarte mult material, încă să ne argumentăm deciziile și în sfârșit începeau să apară cărți care cumva ceea ce noi intuiam validau într-un mod, adică venau ăștia autorități și spuneau, da mă, e, e bine să, să facem așa pentru că link-ul e link și butonul e buton și home e home. Uh, Pe zona asta cred că au mai existat câteva, nu mi le amintesc acum, dar sunt sigur că am mai citit câteva în zona asta și mai e una Design of Everyday Things îmi vine să zic, dar nu sunt sigur că așa se numește așa se numește, așa se numește. Așa se numește. ok Don dai, da, care, care, care vine să... Uh, și asta e o chestie pe care sunt sigur că și eu am zis-o la un moment dat la început că utilizatorul e prost că ăla nu știe atitudinea aia despre care vorbeam mai devreme cu utilizatorii care sunt așa într-un grey zone sunt niște ciudați tu ce lucrezi, eu sunt utilizator tu ce lucrezi,
1: știi? La <laughs> da, e, e o atitudine elitistă a oamenilor care au prea puțină experiență să-și dea seama de cât de umil trebuie să fie în fața omului care nu știe despre ce e vorba și pe care trebuie să-l convingă să facă ce vrei tu să facă
0: Exact, exact, exact și acolo argumentul de bază este că nu există utilizatori proști, asta mi se pare claimul pe care cartea îl, îl susține cu vârf și și mi se pare fabulos. Și atunci, cartea cumva nu e despre online neapărat, nu e despre digital, e despre design, e despre problem, creative problem solving. E, dar asta e general valabilă.
1: Design în general mi se pare creative problem solving. Exact, adică... da. În primul rând, trebuie să rezolvi probleme și după aia trebuie să te asiguri că arată bine, că e estetic, că e uh, în raport cu etosul tău personal sau cu valorile de brand pe care le reprezintă și așa mai departe.
0: Nu form before function, invers. Da, nu, acum mi-e foarte greu să. Sigur, o să plec de aici o să-mi amintesc încă 20 pe care putem să le zic. Dar e okay. Putem să ne uităm bil... atât de multe. N-am ne
1: uităm în bibliotecă complic da, și îți da, da, amintești da,
0: da. câte. Da, 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 sigur.
1: Cât de mult contează studiile formale în design?
0: Eu cred că nu contează deloc. Uh, nu contează în sensul că nu că n-ar fi bune, uh, eu cred că nu contează. Când zici studii formale, uh, dacă te referi, pentru că exista la o mea paralelă asta că trebuie să fi făcut arte ca să faci design. Sau o facultate de design, dacă ar exista... facultate de design aici, eu cred că e mișto să poți să faci o facultate de design, nu cred că e inutil, dar în același timp nu cred că e, ca multe alte domenii, nu nu cred că e neapărat imperativ necesar să o faci, știi?
1: Și nici nu te pregătește pentru toate realitățile unui viitor job în domeniul.
0: A, da, categoric nu te pregătește neapărat pentru toate realitățile. Eu, la un moment dat, ți că urmărind diverse pe vremea care încă mai avem RSS Readere, ți-amintești, atunci mai scrollam prin diverse, prin diverse știri și fiduri. uri mi amintesc că la un moment dat am, am dat peste un blog al cuiva, am impresia, care mergea la o, o școală din asta de design și uh, făcea niște animații foarte faine. Adică el arăta ce am învățat să fac acolo. Mi se părea excelent. Adică cumva eu nu aveam de unde să să învăț treaba aia atunci visam să pot să fac un astfel de curs deci mi se pare fantastic că un curs ar putea să-ți dea o structură mult mai repede decât decât să te duci să începi să înveți dar nu invalidează în niciun fel și abordarea de a-ți găsi un mentor bun și de a a sta pe lângă el și a învăța și de a te pune în situația de a învăța și așa mai departe probabil că e un pic mai poate fi un pic mai, mai puțin direct vectorul
1: Corect, da. Adică s-ar putea să dureze mai mult, dar oricum rezultatul în la urmă e ăla pe care ți-l împui tu. Exact. Hai să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim că vrei să angajezi pe cineva pe care să-l crești în așa fel încât să-ți ia jobul. Un om care e foarte la început de drum. Ce calități ai căuta în omul respectiv în așa fel încât să poată să ajungă să știe la fel de multe ca tine? Sau, mă rog, să merg în direcție.
0: Din experiența mea de angajare, există un element pe care, nu știu, n-aș putea să-l definesc foarte ușor, dar ține de chimia pe care o ai cu omul respectiv. Adică, eu am ajuns să cred foarte mult în, în aspectul ăsta când vine vorba de echipe de oameni. Că degeaba... Am eu know-how și degeaba are el voință, dacă nu există această chimie. Respectiv, it goes both ways, evident. Adică și pentru, pentru cel care caută o astfel de oportunitate, cred că e important să găsească pe cineva cu care simte că rezonează. În materie de calități palpabile, să zicem, cred că um, sunt anumite aspecte care țin de atenția la... Detalii pe care o poți observa într-un om care nu are neapărat aptitudini tehnice, dar care pune valoare pe anumite aspecte dintr-un, dintr-un produs vizual. E un pic clișeistică treaba asta cu self-driven, motivat, dar uh, e destul de important să existe uh, acel sky's the limit uh, vizibil de obicei, chiar dacă ești la început de drum, dacă ai un pic de experiență practică, și e destul de important să ai un pic de experiență practică, să arăți ceva despre. Adică, mi-e foarte greu să cred că vii pe loc gol, absolut gol. Se vede în munca pe care ai făcut-o, se vede, un... se vede destul de ușor potențial. Sau so, se vede, de exemplu, că ai ce repere ai folosit în ce ai creat acolo, se văd, evident și lipsurile. Dar în contrast cu ceea ce ai făcut Adică cu ce ai reușit să faci ok Și de acolo e mai ușor să construiești Adică baza de obicei se vede foarte clar Din, din primele încercări Și atitudinea e cea mai importantă după mea. Adică, bine, poate nu e cea mai importantă Că până acum numai chestii super importante am zis E importantă atitudinea Adică probabil că nici una dintre extremi, Nici cei care sunt hyper-driven Nici cei care sunt sub-driven nu sunt neapărat un, un candidat bun. E important să, să, să fii acolo. Adică să, să ai deschiderea și apreciez foarte mult inputul personal. Adică mi se pare esențial. Chiar și în fazele de început. Adică nu, nu cred că își dorește cineva neapărat un ucenic care doar a venit să învețe să dea click-uri. Știi? E foarte fain să lucrezi cu cineva care din primele faze demonstrează dorința de a a face ceva sau de a a veni cu idei. E oameni care și din ce în ce mai apreciată treaba asta să îndrăznești să să participi activ la procesul creativ.
1: Foarte bine zis. Mi se pare implicarea practic e într-adevăr o calitate fantastic de importantă pe lângă restul lucrurilor pe care le-ai zis. Um, este la ownership treaba asta
0: Adică capacitatea de a-ți asuma ceva
1: Cât de important crezi că e portofoliu Pentru un om care lucrează în industria creativă Și pentru un designer în special Și cât de mult te ajutat pe tine portofoliu până acum
0: Nu pot să vorbesc despre asta Fără să menționez de drama, de bază Cel puțin la multor persoane cu, din, din domeniul ăsta Care au avut dificultăți majore, inclusiv eu Așa și defini un o, o portofoliu apropo de brand personal și de ce, bine, e mult spus brand personal, dar un loc în care afișezi ceea ce faci, mi se pare esențial portofoliu. În același timp nu țin atât de mult la forma în care e portofoliu per se. Mi se pare mai important să existe un, un record undeva, poate să fie o pagină de dribble elementar, poate să fie un, un singur site un link la un site care e funcțional și ap Probabil că, adică, e fine să, investe, să investești foarte mult atenție în portofoliu tău atunci când probabil deja uh, ai atins o anumită maturitate și vrei să duci chestia aia la un alt nivel, adică unde trebuie să se simtă ca un produs în sine. Unii reușesc asta mai devreme, alții mai târziu. Dar mi se pare important să arăți. Și în, pentru mine a fost un proces destul de complicat asta Și repet, am, am, mai, am mai întâlnit această dificultate și în cazul altor uh, colegi uh, din domeniul ăsta. Adică un soi de amânare infinită pe ideea că produsele sau proiectele la care lucrez sunt mai importante, n-am timp să mă ocup de chestia asta, care ascunde probabil un soi de viziune idealizată despre ce ar trebui să fie acest portofoliu. Plus sindromul impostorului, plus... A, bine. Astea pe care le pe care de care suferi și nici nu știi la vremea respectivă că suferi de ele, dar nici nu vorbim despre asta, E da. că adică niște amânări care, da, clar au în spate niște motivații și, da, undeva sindromul impostorului cred că are un rol foarte important aici pentru că cine sunt eu, să știi? Dar tocmai de asta, la un moment dat... Apropo de cum îți stabilești limitele într-o chestie, într-un, într-un act creativ și ăla este un act creativ în sine. Pur și simplu, mi-am, pro, pentru că aveam în minte tot felul de baza conii, am încercat să reduc, să mă tot de timp într-un fel. Cât de mult am ales o, o platformă care îmi permite să fac update-urile repede, am ales o platformă sau niște paradigme de generat uh, uh, mnemonice sau în fine, elemente de, pentru fiecare porto, proiect în parte, care să-mi iau puțin timp deci m-am legat tot de timp în urmă, asta a fost scopul trebuie să se întâmple repede și de acolo mi-a fost simplu. și n-a mai, n-a mai durat așa mult e e, o, e un showcase
1: Ce alte sfaturi mai ai pentru cineva care l-a început de drum?
0: Doamne, sunt foarte multe sfaturi
1: Spicuiește!
0: Încerc, încerc
1: Să știi că te mai chem o dacă nu ți le amintești pe toate acum
0: <laughs> Bine! <laughs> <laughs> Potem să revenim la întrebarea Sigur. asta la un moment dat Revenim mai pe la final
1: Ok, nicio problemă
0: M-am băgat în lup.
1: Um, e
0: mult regenerat, Trebuie să... Da, anyway, revenim
1: Dacă... Mă rog, e un pattern Adică ți-am mai pus o întrebare similară Dar dacă ai avea acum 17-18 ani Ți-ai alege altă carieră?
0: În primul rând... Nu cred că mi-am ales
1: vreodată această carieră,
0: adică literalmente nu am simțit vreodată că am făcut o alegere în sensul ăsta, mai degrabă m-a ales ea pe mine cumva într-un mod ciudat și nu pot zic că m-am gândit că o voi face o carieră în acest domeniu, pur și simplu am, am prins foarte multă, am, mi-a foarte multă curiozitate la momentul respectiv și m-am aprofundat foarte tare în zona asta fără ca să mă gândesc neapărat că urmează să fac ceva cu asta. Bineînțeles, existau fantezii, că o să-mi fac studio de design și nu știu ce, dar fanteziile probabil reflectau mai degrabă dorința mea de a, de a, de a maturiza tot procesul ăsta la un moment dat, dar asta se întâmplat mult mai târziu. Deci nu am făcut o alegere niciodată și deci sunt sigur că n-aș mai face încă o dată alegerea asta la șapte <sus> ani.
1: Înțeles. <sus> Apropo de fanteziile astea de... Antreprenoriat, le mai ai sau te mai vezi sau te, te vezi vreodată făcând ceva pe cont propriu, nu neapărat o agenție de design, ceva, un produs, un, orice.
0: Dar cred că s-au mai maturizat un pic fanteziile astea, în sensul că au mai coborât un pic de, din cosmos, în sensul în care mă văd, mă văd lucrând la, la o imagine de consultant, după cum ziceam și anterior, în sensul că aș. Aș putea să-mi canalizez eforturile în, în zona asta și să numesc asta business-ul meu. Dar nu mă gândesc neapărat la caiverzi pe pereți în ideea în care nu știu ce studio sau nu știu ce... Cred că lucrurile evoluează un pic altfel și e, e, e necesară o anumită doză de... Adică un anumit context propice pentru genul asta de realizări, să le zicem. Dar ideea e că da, mă văd, mă văd l- făcând chestia asta din așa, în regim Project based sau nu știu cum să-i zicem.
1: Mi-ar plăcea să dezvolt zona asta. Pe lângă Atlebedev, mai sunt oameni, personalități pe care le admiri din industrie, pe care le urmărești?
0: Figma. <laughs> e ca episodul ăla din Dexter cu omule de formaj, știi? Am asta e. Persoane care le urmă, pe care le urmăresc. Dar bineînțeles, uh, ar mai fi. Erau niște studiouri la un moment dat pe care le urmăream. Uh, Taylor James, cred că știu că sună destul de ciudat, dar chiar așa se chemă studioul ăsta. E un studio de ritace în care m-a inspirat foarte mult la un moment dat. E există și acum. Dar uh, pe vremuri făceam niște case study foarte mișto. Tu Advanced, mai ții minte, VRL? Da, normal că mai ții Apogeul. Cât Flash 2 sau ceva de genul ăsta. O nebunie. Bine, asta au reprezentat la un moment dat niște idealuri. Urmăresc, am urmărit cu atenție, adică am admirat, de fapt, n-am urmărit cu atenție, nu pot să zic asta, dar am admirat persoane din mediul românesc, cum a fost sau și este în continuare, deși nu mai e în mediul românesc neapărat lucuț. E Mi se pare așa un, un exemplu de uh, designer de succes, dar care cumva... Mi se pare că a ajuns destul de organic acolo. Și, la apropo, cred că a făcut și studii, dar nu cred că asta neapărat la la propulsat unde este. Adică e un exemplu de am talentat, pur și simplu. Au existat foarte multe la un moment dat, dar nu sunt atât de multe acum.
1: Atunci, surse de informații, de unde, cum te ții la curând cu ce se mai întâmplă în, în lumea asta? a Păi, eu,
0: acum, cred că cea mai bună sursă este, adică s-au limitat foarte mult canalele de pe care mi iau informațiile pe vremuri ce am zis, exista această abundență de fiduri. Acum, de cele mai multe ori, aflu din tot felul de chat-uri în care, na chaturi de pe la birou și așa, unde lumea distribuie chestii și atunci aflu și eu despre ele, adică nu... nu fac căutări active în sensul ăsta că nu prea mai dau acest spațiu și intru din, adică, un reflex care nu cred că o să-mi dispară vreodată, intru pe anumite comunități și mai răsfoiesc acolo. Intru destul de frecvent pe Dribble, unde urmăresc niște oameni care mi-au plăcut la un moment dat. Behance-ul, care a rămas în continuare cumva de referință, Cam așa. Adică nu, nu deportez de... nu, nu stav, Mă obosesc foarte tare site-urile de, de compilatoarele astea de știri, agregatoarele astea de știri acum și nu prea stau.
1: Când crezi că e momentul să pleci de la un job, să-ți dai demisia? Când, când, e, când e un moment suficient de bun sau, sau propice să faci asta? Să e
0: clar, niște. atunci când nu-ți părești salariul, te <laughs> ce ai plecat. În <laughs> moment bun am avut câteva experiențe de genul ăsta și de obicei au fost s-au, s-au întâmplat sau au coincis cu momentul în care am adus sau lucrurile cumva au intrat într un soi de linie dreaptă. Adică n-au mai existat efectiv zone de, adică s-a ajuns în punctul de mentenanță. Hai să zicem. Mentenanța de obicei e, e etapa aia în care cumva brandul a atins o, sau produs o atins o anumită maturitate. Uh, și acolo e suficient un input minim ca să funcționeze mai departe. Și atunci e un moment propice, după părerea mea, uh, să faci valuri acolo dacă e posibil sau să pleci să faci valuri în altă parte.
1: Te preocupă ceva în mod deosebit în mediul digital? E ceva care nu știu, te ține tras noaptea, te face, te face să spui întrebări, te preocupă, te încântă? În mediul digital da, ce se întâmplă în ziua de azi în industrie și nu numai.
0: Ah, wow, da. Mă încântă foarte tare că uh, am ajuns cât de cât acum, în perioada asta, la un soi de granularitate în zona asta de tooluri și framework-uri și așa, care e foarte confortabilă. Uh, ideea că cam fiecare segment, care pe vremuri era așa un mare segment, uh, a devenit, ar, beneficiază de atenție. Aici să menționăm și apariția editoarelor, special creată pentru zona asta, framework-urile și așa mai departe, s-au mai, s-au mai standardizat, au apărut versiuni noi de HTML, de exemplu, și CSS, unde în sfârșit avem parametrii, de exemplu, sau chestii de astea incredibile, care, la care doar visam la un moment dat. Deci dacă fac așa o retrospectivă și mă gândesc de unde am pornit și unde am ajuns, mi se pare că am făcut niște salturi incredibile. Avem oameni specializați pe user experience, de exemplu. Când user experience la un moment dat era așa, o chestie... Un afterthought. Un afterthought, exact. Mi se pare foarte fain că și la nivel de standarde, în general, web-ul nu mai e foarte volatil, cum era pe vremuri Adică avem niște improvement-uri și în zona asta, că site-urile flash n-au lăsat, de fapt, un gap infinit și unde privim cu nostalgie, și cumva a venit vasul și a rezolvat niște probleme foarte elegant. Deci îmi plac toate lucrurile astea foarte mult și abia aștept momentul, adică dacă vrei o fantezie pur personală, momentul în care... Uh, Designul de interfață o să fie, o să includă și componenta de interacțiune, unde designerul de fapt gândește și interacțiunea și unde de fapt partea de interacțiune și interfață e invariabil, este produsă de, e produsă separat de logică, complet separat și atunci front-end-ul trebuie doar să producă logica, e un fel de... Separation of concerns. Da, exact. Acolo cred că ar fi foarte frumos să ajungem.
1: Există job-ul de interaction designer, care e foarte rar, din păcate, și de obicei se găsește în corporații mari sau în echipe foarte mari și complexe, dar da, e, momentan e o, un mix de discipline, Îți trebuie un pic de design, adică design vizual, de graphic design, un pic de UX, mult HTML, CSS și JavaScript mm-hmm. și o școală de animații. M sau ceva, un background în animație. În... Cumva interaction design-ul se bazează în mod fundamental pe UX, dar ca să știi să implementezi principiile alea, îți trebuie multe alte lucruri conexe care să se lege și să poți să intervii pe toate planurile ca să poți să generezi ceva mișto. De acord și
0: uh, visul meu de fapt este să nu mai existe uh, overhead-ul ăsta de programare în, în contextul ăsta știai că ar fi foarte fine să ajungem un punct în care avem un editor vizual pentru treaba asta pentru că, sau bine un editor vizual care să aibă poate o componentă de extra, extra de programare în interiorul lui pentru I don't know, something, something, dar uh, ar fi foarte frumos uh, pentru că mi se pare în sine o treabă care ține de, adică uneori uneori în procesul de construcție unui layout, un designer gândește și părțile astea, știi? Adică nu gândește exclusiv poziția elementelor, da. gândește și interacțiunea elementelor și ar fi foarte frumos, pentru că mi se pare că există, un, există această dificultate, există această dificultate de comunicare ulterior în fața de implementare, e un gap
1: acolo, da. care nu da. e umplut de nimic și lipsă. E un de timpul investit de designer să explice developerului că, bă, uite, așa vreau. Asta, da. Și au existat, uite, Studio
0: de la InVision. Au făcut ei, la un moment dat, Studio X, cred că se cheamă, aplicația lor. Ei au încercat și cred că mai încearcă, nu știu de ce vorbesc la trecut despre ei, dar cred că e într-un perpetu beta sau ceva de genul ăsta softelor. lor. Nu știu, poate vorbesc prostii. Ideea e că ei au încercat să acopere gap-ul ăsta și au creat opțiunea de easing și animație în
1: în, uh, în platforma which is nice. În principiu și în Figma ai ceva incipient care ține mai degrabă de adică aduce, mă aduce pe mine personal cu gândul la designul de slide-uri din prezentare mai degrabă decât la interaction design propriu-zis, dar poate o să facă cineva un plugin de Figma care rezolvă problema asta. Să sperăm, da. Uh, care și exportă cod JavaScript exact. sau în fine ceva. Ce? CSS mai avansat, care să facă munca de implementare mai ușor.
0: Cred că mai degrabă, da, ceva, acel ceva, știi, unde nu cred că mai trebuie să intervină nimeni în momentul în care că gen, visul este să produci o chestie aproape integral tot ce ține de vizual să fie acolo și în momentul în care e gata de publishing se unesc la, se întâlnesc la mijloc și funcționează. Da. This is the
1: dream. Și cred că o să ajungem
0: acolo relativ,
1: relativ curând. În momentul în care o să poți să dai resize în Figma la uh, layout și Felul cum, cum, cum uh, se recompun elementele o să fie un pic mai complex care s- și, și să semene practic cu front-end-ul pur și nu doar să facă stretching și să alinieze lucrurile corect, uh, s-ar putea să, da, să, să ne apropiem de un design tool complet pentru interfețe web cel puțin care da. Că restul interfețelor, din fericire sau din păcate, sunt limitate la un context foarte clar. Într-o mașină aia în ecran de dimensiune nu prea poți să ieși din contextul ăla, la fel cum erau pe vremuri ecranele de 80 pe 600 sau 640 x sau 1024x768 și după aia n-am prins că de fapt ecranele sunt fluide și în organism. Da, și trebuie să te adaptezi dinamic la orice rezoluție posibilă, dar probabil că o să ajungem și acolo. Adică e un pas natural care să ar să urmeze. Dacă mi-ar explodat
0: creierul dacă am ajunge acolo, sunt <laughs> sigur.
1: Tu la ce nu te pricepi deloc? <laughs> la viață. Și, și te-ar <laughs> plăcea să te
0: pricepi? La ce uh, nu mă pricep deloc și mi-ar plăcea? Din zona asta de design vorbim.
1: Da, și în general.
0: Mi-ar plăcea să mă pricep la 3D mai bine decât mă pricep în mod cert. Adică aici e un teren... Adică dacă aș putea să dau o pastilă specială și să fac skip la 20 de ani de învățat 3D, în practică aș face asta probabil. Sau un chip, I don't know, ceva. Aș fi early adopter. <hângh> nu m-ar Adică e... F- foarte fun zona asta și e rezonez destul de tare cu ea. Dar, te-am zis, e time-consuming și hardware-consuming. Mi-ar plăcea foarte tare să pot să desenez. Asta cred că asta dacă o coborăm așa un pic mai, mai jos. Mi-ar plăcea să știu să desenez. Cred că mi-ar deschide niște orizonturi treaba asta, chiar dacă e so 90's, știi? Dar uh, va e așa, un... e un vis și asta. Că uh, să poți să exprimi ușor niște chestii, știi? Da,
1: da, da. O întrebare care s-ar putea să ajute oamenii la început de drum care vor să facă freelancing, cum îți setezi prețurile corect pentru freelancing în general? Adică dacă vine un client la tine, cum te asiguri că prețul pe care îl dai reflectă atât efortul tău, cât și calitatea rezultatului, cât și, și, și ai și un overhead care să te țină happy cu... Ce faci?
0: E un subiect foarte sensibil acesta al prețurilor și cu siguranță toată lumea a traversat toate etapele sau le traversează în continuare uh, pentru că e genul de situație unde nu te ajută foarte mult un răspuns uh, Adică nu există de fapt un
1: răspuns. 800 de euro, două săptămâni.
0: <laughs> da, de exemplu. Sau lebede va avea la un moment dat un slogan de durată, trebuie să traduc de aia așa mult, de durată, scump și foarte mișto. Adică durează foarte mult, e foarte scump și e foarte mișto.
1: Mi aduce aminte <laughs> și de triunghiul la cu cele trei proprietăți. Ieftin, bun și repede. Și realist vorbim poți să-ți alegi maxim două sau mai degrabă unul din cele trei. Așa,
0: da. Corect.
1: Adică nu poți lepta pe toate trei niciodată.
0: Exact, nu poți lea niciodată pe toate trei. E tricky răspunsul la întrebarea asta pentru că el pune în ecuație două, două aspecte. Pe de o parte e puterea de cumpărare a clientului și există tendința asta să, să vrei să iei clientul, adică nu vrei să-i dai un preț overwhelming ca să nu vină. Pe de altă parte e ce te motivează pe tine și asta e o ecuație complicată. Pentru că uneori ce te motivează pe tine sunt sume mai mici. Și atunci cu siguranță e clientul. Dar s-ar putea să cazi în capcana în care nu mai poți, tu pentru tine nu mai poți să ceri, pentru că ai impresia că munca ta este evaluată la acea sumă de bani. În experiența mea, cred că eu am încercat să găsesc o medie Adică media e media de piață și asta poți să afli destul de ușor. Căutări pe Google, să vorbești cu oameni din domeniu. Media asta, e și asta interesantă, după părerea mea, pentru că după cum ziceai și tu mai devreme, pe măsură ce acumulezi experiență, brusc, ce-ți lua la un moment dat 5 ore și avea sens suma X, Acum ți ia o oră și suma X e ciudată în ecuație. Adică în mulțești cu 5. Exact, în cu 5. Și atunci poți, de, în punctul ăla, deja poți să-ți dai seama, să-ți, să-ți definești de fapt o, proprie, o ecuație proprie. Uh, și ecuația proprie uh, are câteva elemente. Cât eu o să petrec timp din chestia asta, o să dau niște timp din chestia asta, cât mă motivează pe mine. Și aici mi se pare că subiectivismul e la putere, adică nu există, nu există un răspuns corect. Da. Poate să mă motiveze foarte mulți bani și atâta costiu suntem, suntem la piață eu vând cartofii cu 1000 de euro tu vinzi cartofii cu 100 de euro It's ok. Cartofii mei sunt cartofii mei. Și atunci, evident, de acolo putem să ne gândim, realist, gen, ok, eu poate vreau 10.000 de euro, dar nu e realist să ceri 10.000 de euro și atunci, ok, m-ar face ok, m-ar face fericit această sumă de bani. Și de acolo, cred că, clar, timpul tău este foarte important în ecuația asta și, clar, tipologia sau tipul de proiect. Și e foarte, foarte mult contează să înțelegi cât de complex este proiectul ăla. foarte multe ori să... să bugetează mai puțin pentru că un client vine și spune vreau un logo mm. okay? vreau un logo este o, e, nu este un brief uh, vreau un logo este un logo cu niște cărți de vizită cu niște iterații de design și așa
1: mai departe și atunci cu o gândire în spate cu, o gândire cu, în o spate, veste, exact. cu niște emoții și valori care trebuie să reiasă din logo respectiv. Categoric, lăsând asta la o
0: parte, asta e cea mai greu bugetabilă parte din, dintr-o identitate, adică cât de mult îi iau, îi iau în general ce fac clientului pentru tot procesul la care eu am început să mă gândesc deja la chestia asta. I am working, adică e, și acolo bine, fiecare face cum, cum
1: consideră. Din nou, Chris Do in, in the future pe am amintit cum se numește brandul și canalul de YouTube, scris The, the Futur Mm-hmm. Deci Chris Down the Future zice că ok, te bugetezi pe tine, tu coști atât pe zi da? și mm-hmm. zici că te, îți ia 5 zile. Nu ți-ai niciodată 5 zile, amulțești cu 1,5, îți ia 7 zile jumate, 8 zile să zicem, după aia trebuie să te managești în alea 8 zile, trebuie să trimiți mail-uri, trebuie să. și totul faci asta, deci trebuie să bugetezi și o a doua persoană care face management, care lucrează tot 8 zile, poate mai ieftin un pic decât un designer, dar să zicem. După aia trebuie să îți bugetezi softurile, ai Photoshop, Illustrator, mă rog, ai Adobe CC, câte costă pe lună? Păi atât, tu lucrezi 8 zile din luna aia, deci Adobe CC mai adaugă atât la cost. Curent, apă, mâncare și așa, pentru ale 8 zile și ajungi la o sumă mult mai mare. Decât ai fi cerut dacă te bugetai doar pe tine și esti mai optimist. Din nou, asta începți în România se corelează, cum ai zis și tu, cu puterea de cumpărare și cu faptul că dacă te poziționezi foarte sus, pari ori par arogant și clientul fuge de treaba asta, ori dai senzația că nu vrei clientul respectiv și de-aia... Îl, îl, îl pui pe fug. Dar, dacă stai și să să-i explici toate lucrurile astea și dacă e receptiv, să putea să înțeleagă și să fie ok cu oferta pe care i-ai dat.
0: Categoric. Este, da, și cred că ține un pic și de cât de multăți valori. Știi tu să înțelegi valoarea outputului tău. Nu neapărat din perspectivă critică, cred eu are că fac cea mai tare chestie din Univers, sau mai degrabă, din perspectiva, și aici din nou perspectiva clientului, este foarte importantă cât de mult sau ce, cu ce îl ajut eu punctual pe acest om. El are nevoie de o identitate, de exemplu, o să-și deschidă un salon, respectiv vizibilitate, deci e că e că, o să-l ajute să se promovezi. E destul de mare treaba asta, right? adică acolo cred că e mai simplu să te, să te raportezi și să înțelegi ponderea acestui input pe care îl vei avea acolo. Dar e destul de subiectiv. că adică ideea de a avea o formulă e ideală, bineînțeles, dar nu știu dacă funcționează mereu.
1: Da, e, depinde de la caz la caz. Deci e un subiect sensibil, dar răspunsul meu personal la întrebarea asta ar fi mai mult decât vrei inițial să dai.
0: Ah, da. <laughs> Adică da,
1: mai mult decât primul instinct. Eu, eventual, cel mai safe ar fi să mulțești primul instinct cu o cifră. Nu cu o cifră, cu un număr uh, real, da? mai mare decât nu care să reflecte eventual neprevăzuturi. Mă gândesc. Ma, mai e un, un aspect. Unii oameni facturează separat timpul de creație și după aia timpul de modificări. Adică sunt etape complet diferite și are sens. Adică timpul de creație e ăsta și mi-l plătești când ți-l livrezi și după aia dacă vrei modificări, fiecare modificare sau fiecare etapă de modificare se tratează ca un separat, se facturează separat și mai departe. Adică e, sunt multe secrete și tehnici la mijloc, dar cred că experiența e...
0: Da, într-un final experiența e, e cea care îți dictează rețeta, să zicem, până la urmă. Adică, dar da, sunt de acord de aici, e, e, e bună ideea asta să, să te duci mai sus decât ai da inițial Decât primul instinct scu... Da, exact, cu primul instinct Se pare un rule of thumb foarte bun
1: Tu ești din Republica Moldova De acolo Și ai venit în România Ai avut bănuiesc ocazii să și pleci din România Am avut De ce n-ai plecat?
0: Pentru că îmi place România
1: De ce îți place România?
0: De ce îmi place? Pentru că mă simt... Uh... Adică am fost plecat în afară, am, am mers prin afară și m am simțit foarte bine ca turist acolo, dar nu simt că am un, o conexiune cu acei oameni, așa cum simt că am o conexiune aici. Ce cred că e chestia de, cult, de background cultural, știi? Adică gapurile din ce am mai povestit cu oameni care au locuit sau locuiesc în afară se simt foarte des ghepurile culturale, adică subtilitățile. Și mie îmi plac foarte mult subtilitățile noastre ca națiune și mă simt foarte aproape de ele. Adică nu știu dacă ai avut tu sentimentul ăsta, dar eu mă bucur și când revin în București și aud convenționalele, I don't know, nu vreau să trivializez când în jurături, dar...
1: Limbajul de stradă. Limbajul
0: de stradă, de exemplu, da, exact. O bucur și acolo Adică, nu știu, poate m-am resemnat în ideea Adică am avut fantezii să plec la un moment dat și nu știu ce Dar nu mai simt așa de foarte multă vreme Adică, în primul rând, mi se pare foarte fain Că și România s-a schimbat în ultimii ani În ultimii 10 ani, să zice
1: Poate că nici nu simțim cât de mult Fiindcă stăm aici Exact, poate nici nu simțim cât de mult
0: Dar eu... Uh... eu cred
1: că ai o perspectivă ușor, ușor diferită Pentru că ai, 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 și, ai și cu ce compară Exact, am și cu ce
0: compara și cumva mi se pare că a contat foarte mult. Și asta dacă vrei e un downside al nostru, apropo de că vorbeam de costuri mai devreme și de felul în care știm să ne vindem. Suntem, adică de cele mai multe ori, businessuri mari, da, foarte mari. Înțeleg valoarea foarte mare a, pers- a, a profesioniștilor din România. Sunt foarte multe businessuri care se țin pe IQ românesc ca să zicem așa. Și nici nu cred. Și în tot procesul ăsta, deși am început de la o forță de muncă mai ieftină, în procesul ăsta am acumulat foarte mult know-how, mi se pare. Și e un proces ireversibil ăsta adică în ultimii odată cu influxul de sau cu venirea marilor corporații și așa mai departe a venit și know-how și ne-am expus și am devenit și mai buni și așa mai departe și cred că suntem pe un drum mișto, adică probabil asta asta mă mâna la un moment dat să să plec pentru că nu puteam să percep acest proces în care lucrurile se schimbă, poate mă gândeam că o să rămână mereu la fel, dar mi-am dat seama că nu e cazul și îmi place să fac parte din fora asta.
1: Foarte tare. A devenit cumva și România, ca să leg de un eveniment de astăzi, o țară în care poți închiria de, cu o aplicație de pe telefon, o trotinetă să te plimbi prin oraș. Exact. Ce tare, nu? De ce ai nevoie de-mi?
0: Nimic, absolut. Iubesc trotinetele și, dinainte să fie ele electrice, da, e ok. Atunci era ciudat. Acum e chiar
1: cool. Cum lucrezi tu de obicei? Care e setup-ul tău actual și de ce nu, mai, nu pe de ce nu mai sunt pe Mac?
0: De nu mai sunt pe Mac?
1: Uh, motivul e destul de simplu. La un moment
0: dat, uh, pentru că lucrasem foarte mult timp pe Mac și pentru că perioada în care lucram pe Mac a coincis și cu perioada în care am învățat 3D-ul, mi-am dorit să explorez uh, alte engine de randare și Mac-ul era destul de neofertant în zona asta în special alea pe bază de GPU și atunci mi-am gândit că ar fi mai logic să tranziționez pe PC unde automat era și un pic mai aproape de zona mea de confort pentru că noi suntem mai old school și ne vrem să ne punem plăcuțile de RAM singuri și nu știu ce și Mac-ul a devenit așa un sistem din ce în ce mai închis și a coincis cu, cu dorința mea adică momentul în care eu mi-am dat seama că țin totuși la chestiile ale arhaice care ne-au obișnuit noi și cred că de asta, adică mi-am dat seama că oricum, până la urmă, ce îmi plăcea cel mai mult acolo era sistemul de operare uh, și, în teorie, sistemul de operare pot să-l aduc și pe un PC, știi? N-am făcut asta, e prea complicat în continuare, adică nu e un kit, dai next, next, next și trebuie să faci o de mănării, dar și nu e legal... Technically speaking, dar, în fine. Dar da, de asta, mare parte, limitările de hardware și dorința mea de a explora zona de 3D mai în depth până la urmă nu s-a mai întâmplat așa cum am visat eu, dar m-a obișnuit cu PC-ul și mi se pare ok. Adică nu se compara windows uh, Windows-ul 10 cu Windows 95 și 98, alea absolut, absolut. sau absolut. XP-ul. I guess. În 11 am înțeles am văzut că o să updateze designul și pun iconițele pe centru așa ca pe Mac. Deci cumva ne apropiem. Ușor, ușor ne apropiem de Mac. Da. Zic eu, pe Windows. Vedem,
1: deci, vedem. Uh, apropo de engine ul de randare 3D, recomand Căldurus să uh, îți investești niște ore în Unreal engine ăsta nou pentru că este amazing. Este uimitor cât de realist poate să fie engine de fizică și uh, materiale și am văzut niște videouri pe YouTube. Sunt uh, cum să zic, Hollywood grade physics pe un PC oarecare. Adică face totul software-ul și placa video, dacă ai. Exact. Că acum sunt scumpe.
0: <laughs> da, exact.
1: Placa video pe care eu am dat anul trecut uh, undeva spre 1000 de euro, un pic peste 1000 de euro, acum este jumate spre 3. Ce vremuri. I blame crypto problema, cred că a fost pandemia și faptul că a stat lumea acasă și ne a avut ce face și a mai bune. Și a fost dimende, adică creșterea demandului fantastică într-o perioadă foarte scurtă și efectiv nu au mai avut capacitate de producție fabricile. Plus că a fost și disruptive faptul că au stat lumea acasă o perioadă și au, au fost out of sync câteva săptămâni, câteva luni. În altă ordine de idei, se laudă producătorii de microcipuri că deschid niște fabrici noi peste vreo doi ani. Mm-hmm. Deci... Or să scade prețurile peste vreo 4.
0: Exact, exact. Deci, acum trebuie să comparăm ce de pe OLX, probabil.
1: Și, de, și pe OLX sunt sute de milioane plăcile video-astea niște.
0: Știu, știu, am văzut că sunt destul de scumpe. M-am gândit la un eGPU zilele trecute și nici, nici nu
1: se mai găsesc. Și deci am găsit într-adevăr la niște,
0: niște prețuri de înaltă.
1: Da. Ai, ai vreo carte sau vreun citat preferat? Ceva citat. care te-a inspirat? Ceva inspirațional în general?
0: Îmi vine deseori să zic, uh, don't fix it if it ain't broken. Asta mi se pare bună așa ca referință și pentru mine uneori, știi? Apropo de când îți pui stop, Tu uiți așa dar el, zice: bă, dar nu-i stricat, de ce mă îmbră aici, știi? Da, deci asta cred că ar fi drăguț. Don't make me think, cred că e un citat în sine, nu? Adică, apropo carte de... citat. Cartea citată.
1: Pe dai, care o citești dai. într-o zi.
0: Da, Titlul e un rezumat foarte bun al cărții. Da, cam atât.
1: Bun, ultima întrebare. Cum pot să-ți adresezi oamenii întrebări? E ok dacă îți lasă comentarii la video pe care îl postezi pe YouTube sau vrei să mm-hmm. te contactezi altfel?
0: Nu, este ok dacă-mi adresează întrebări în, în comentarii.
1: Perfect. Zim, dacă am uitat ceva, dacă n-am atins vreun subiect interesant și trebuie.
0: Um... Mai mă dator cu un răspuns la o întrebare? Okay. Nu știu o, să o să simplific.
1: Okay. Și o să simplific. O să fac super, super simplu de răspuns la ea. Ești, ești gata? Super gata. Figma. Super. <laughs> S-ar putea să... fiu. Nu, 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 dar e un răspuns valid. Știi? <laughs> <Okay. laughs> Dacă ar fi să alegi un singur sfat pe care să-l dai cuiva la început de drum. Care M- ai dat? zis că
0: o simplifici? Uh, nu nu un, un singur sfat. E mai greu de dat un singur, adică să, să formulezi sfatul ăsta într-un singur sfat, dar ideea este să. O să fie mai multe te... Da, să-ți alegi un. adică la început de drum mi se pare important uh, să stabilești unde vrei să ajungi, adică să stabilești destinația și asta o găsești în mentor și în uh, ce alegi tu să admiri. Și să mi se pare important în tot acest proces tocmai ca să eviți situațiile în care te autotiranizezi. Să, să nu uiți să-ți să, să dai seama cât, sau să, să ai un record și poate aici ajută portofoliu, să vezi cât de mult ai avansat din punctul în care ai început până în punctul în care ești acum. Și eu când am mai... Probabil că și tu mai faci asta uneori, te mai uiți în lucrările din urmă și vezi unde erai acum nu știu cât timp. Mi se pare foarte important să, să faci treaba asta. Deci, cumva, să ai un ideal sau să ai un, o țintă, dar să nu uiți... E, e, în proces să, să, să-ți dai seama cum te încadrezi tu în realitatea curentă, din perspectiva asta
1: profesională. E un sfat foarte bun. Și mai am un, o, o întrebare capcană, ultima, promit. Okay. Ți se pare mai greu să pornești o carieră în IT astăzi față de cum a fost acum 5 ani când ai apucat-o?
0: <laughs> nu mi se pare mai greu, neapărat. De altfel, vorbind cu colegii noștri care, de exemplu, au intrat direct în anumite framework-uri, nu știu neapărat chinurile facelii de pe vremuri, știi, sau cât de mult trebuia să, sau că trebuia să încarci o. Nu știu ce era. JST sau altceva. Nu știu ce era că să ai PNG-uri transparente în Internet Explorer sau că trebuie să faci o groază de tricuri. PNG-uri, nu, no, GIF-uri de unul pe unul care erau spacere, de exemplu. Sau tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu consider că este un lucru rău. Din contra, mi se pare că toți cei care au trecut prin toată perioada asta au o problemă. Și anume că uneori e mai confortabil să gândești în framework cu cu care te-ai obișnuit și e mai greu să adopti paradigmele noi. Pentru că numai nubii fac așa, știi, simplu, gen... Și dacă te uiți un pic la noile tehnologii sau așa, sunt multe shortcut care fac procesul mult mai rapid și asta e probabil motivat și de felul în care se mișcă lucrurile azi, adică foarte repede, deci avem nevoie de chestia asta. Și consider super avantajați că au venit într-o... Adică e mișto și ușor să începi, pentru că poți să înveți fără overhead-ul la ciudat pe care trebuie să-l traversăm noi, care e util, uh, nonetheless, dar... E, e fain că poți să duci mai. Nișat.
1: Cu siguranță, adică număr de hackuri pe care trebuie să le faci în ziua de astăzi față de număr de hackuri pe care trebuia să le faci în era Internet Explorer Exploder 6 Explorer. este infim, cred că e 1% dacă e să comparăm, da. dar e un risc aici, adică e, e o chestie riscantă apropo de faptul că e facil, s-ar putea să omiți să înveți bazele, adică s-ar putea să înveți bootstrap înainte de CSS, s-ar putea să înveți, nu știu, React înainte de JavaScript. Știi? Și nu e ok din punctul meu de vedere pentru că dacă, dacă nu merge ceva în React și ține de JavaScript tu nu o să poți să rezolvi problema aia, decât dacă știi JavaScript. La fel, dacă nu merge bine ceva în bootstrap, nu poți să rezolvi făcând chestii doar cu bootstrap, ci știind un pic de CSS și reparând manual niște stiluri pe acolo.
0: Sunt de acord asta. Aproape sigur dacă fac un efort uh, pot să găsesc ceva foarte asemănător și în istoricul nostru atunci când ne apucăm noi de lucruri și unele lucruri se dădeau foarte ușor și Poate, poate, locul în care m-aș putea duce e într-o paralelă cu Photoshop-ul. Pentru că Photoshop-ul a introdus peste tot felul de shortcuts și ei, nu știu, tot felul de removal, hair removal, nu știu ce, tot felul de tururi din astea în steroid. Și asta cumva te scapă de toate florile alea foarte, foarte complexe pe care trebuia să le pui în aplicare și trebuia să știi canalele trebuia să știi cum să izolezi anumite chestii. Era, era, în fine, era rocket science aproape, dar asta nu înseamnă că neaparat după ce au introdus treburile astea, nu n- n- am mers undeva înapoi să învățăm lucrurile alea pentru că simțeam că avem niște ghepuri. Claro. Nu știu dacă n-aparat e un lucru rău, ține de fiecare în principiu cât de bine vrea să știe o anumită... O... Uite, eu, de exemplu, când mă apucasem de Objective-C, acum Swift sau cred că așa se cheamă, Objective-C era o versiune mult mai cizălată a ceea ce știm noi, a C-ului. Da? Și în principiu puteam să, puteam să trăiesc viața fără să citesc în viața mea C. Dar C devenise extrem de interesant la un moment dat, pentru că unele chestii mai vechi în, în framework cu, cu Pricina erau scrise în continuare nativ
1: în C. Da, nu Cred că sunt și până în geodat, pentru că C++ e cel mai rapid limbaj de programare exact, comercial, exact. adică, na, pe care poți să-l folosești mai
0: aproape de assembler, probabil, nu? Da. da. În range ăla.
1: Da, da, da. Da, deci cumva e ok să înveți design în figma înainte să înveți principii de design.
0: De acord. Dar da.
1: la un moment dat trebuie să. adică te lovești de principiile alea și trebuie să înțelegi de ce lucrurile sunt făcute într-un anumit fel.
0: Da, eu nu, n-aș putea să zic că procesul meu de învățare a fost unul super liniar, adică am început de la A și m-am dus Am învățat intuitiv foarte mult la început și toată lumea cred că din în zona asta a, a observat, a văzut, a încercat să imite, n-a reușit, n-a înțeles de ce nu e și la fel și așa mai departe. Și atunci încep întrebările și probabil că o bună parte de timp, din timp mi-am acoperit ghepurile alea pe care le-am format în, în salturile pe care le-am
1: făcut și a trebuit să le completez. Deci Bun.
0: nu știu dacă sunt neapărat dezavantajeți sau sper ok.
1: Era o întrebare capcană pentru că din contră, eu cred că sunt avantajeți când încep astăzi. Și eu cred că ar trebui să vă apucați de orice vreți voi acum. Acum momentul ăsta, închide video acum. Hai, pa. Like, share, subscribe și pa! Bine, like, și share, subscribe și după aia Valea, du-te și fă ceva! Începe acum! Nu mai sta pe gânduri! De mersi da. mult, Octavian, pentru și tot! mulțumesc,
0: Vira, l-a fost o plăcere!
1: Da, și o seară lungă și frumoasă!
0: Da, putem să mai stăm!
1: <laughs> Data viitoare. Sigur că da, oricând. Bine, mersi! Ciao. Ce, ești încă aici? Păi, de ce n-ai făcut ce ți-am spus? În fine, dacă tot te-am prins din nou cu mine... Repet rugăminte de mai devreme, dă-mi te rog un like, un share și un subscribe dacă ți-a plăcut acest video și dacă vrei să mai vezi video din seria de podcasturi Secretele Specialiștilor. Cu siguranță știi niște oameni care ar putea beneficia de pe urma acestui video, de pe urma informațiilor din el, așa că share o la, o să mă ajute mult să ajung și la alți oameni care să descopere canalul meu și podcastul ăsta. Viitoarele episoade vor aduce oameni de security, antreprenori și câteva surprize. Așa că nu pleca prea departe și, ca de obicei, succes în carieră.